0: sind dabei, Hertha, Hertha, du ganz allein, sollst der Stolz von Spreatin sein. Hertha,
1: Hertha, dir sind wir für
0: alle Zeit treu.
1: Ha, ho, he, liebe Hertha-Fans, mein lieber Schmock neben mir, auf geht's in die letzte Folge des Jahres, äh, fünf Tage vor Weihnachten.
2: Oh ja, stimmt, stimmt. Alle euphorisiert.
1: Happy 4. Advent. Happy vierter Advent, ja. Hi.
2: Ja, wir wissen jetzt gar nicht, was das hier sagen sollen. Wir, wir haben
1: eben im Vorlauf heute schon so viel gelabert, dass wir wahrscheinlich gar keine Themen jetzt mehr haben. Da flogen hier schon sämtliche Begriffe über Max Kruse und Augsburg gegen Fürth. und
2: Impfgegner. -Impf
1: anyway, wir haben gestern Dortmund geschlagen und das ist alles, was zählt. Und deswegen gibt es heute erstmal eine Molle. Nicht wie letztes Mal mit Tee oder was, was gab es letztes Mal bei uns? <lacht> Tee, ja. Das ist kein Molle. dreimal
2: ey. klopfen vorher. Richtig. Na, ah, siehst du? So. Hast du den Schaum? Doch, kein Schaum. Schön,
1: schön aus, der, aus der Dose heute. Cheerio.
2: Schaffst du die 05 <lacht> Sollen wir echt darauf eingehen?
1: Nein, <lacht> da Spaß. Ja, ey, also, los geht's. Letzte Folge des Jahres. Ist nicht schön mit dem, mit dem Sieg gestern in Dortmund hier vor Weihnachten? Wie soll man da einsteigen? Ich, ich würde einfach sagen, ähm, das, cool. Äh, cool, ja. <lacht> das ist gut. Nee, ähm, einfach, keine Ahnung, ich war selten vor einem Spiel, glaube ich, so pessimistisch wie gestern und selten standen die Vorzeichen alle so schlecht wie gestern. Ich, äh, ja, gestern wir sind seit 30 Jahren Nerda-Fans. Ich habe hab noch nie vorher gedacht, dass wir so aufs Maul bekommen wie gestern. Und dann,
2: korrigiere, wir sind jetzt seit 25, was? Es wird unser 25. Jubiläum deswegen war, war auch immer die oder ist immer noch die befürchtung natürlich denn auch wenn wir jetzt elfter sind ne, ist noch lange nichts ja äh, dass wir schön zum jubiläum einen abstieg geschenkt bekommen ja es <lacht> würde einfach passen ja. aber auf jeden fall ja ich es war so dieses typische härtergefühl ich habe also man hat auch mitbekommen, so, wenn man sich so ein bisschen umgehört hat oder da also geguckt hat in der Erwartungshaltung, in der Hertha-Bubble war halt alles so, ja, ich erwarte gar nichts, Hauptsache ja. die spielen gut. und Hauptsache sie kämpfen, ja, irgendwas. lassen sich also ganz, ganz, Die Erwartungshaltung war wieder ganz weit unten ja. und es ist ja immer dieses typische bei Hertha, dann überraschen sie am Ende doch. Aber diesmal haben, glaube ich, die wenigsten, wirklich die wenigsten damit gerechnet, eher so, ja, wir werden gut dagegenhalten. Also war mein Empfinden, ich hätte schon gedacht, dass wir uns entweder lassen wir uns halt wieder abschießen aber da dachte ich, ja, eher nicht. Da habe ich jetzt die Wahrscheinlichkeit gar nicht so groß gesehen, dass wir jetzt wieder unter die Räder kommen, sondern eher so, ja, wir halten jetzt gut dagegen, wird ein schönes Spiel. Und verlieren
1: dann durch Pech irgendwie noch. Irgendwie 1-2, ja, ja. Ja.
2: Irgendwie so knapp verlieren wir. Oder 1-3 oder Dortmund ja. am Ende halt einfach einen Ticken besser, einfach mehr Qualität. Aber ja. es ist so, dann danach sind alle zufrieden, sagen sich, ja, okay, es war mehr drin und wir können auf jeden Fall dagegenhalten. Und wenn wir so weiterspielen und so diese positive Grundstimmung dann so ein bisschen... Trotzdem war es, aber trotzdem hast du im Hinterkopf so, als Maulmann, der verloren. Ja, das waren jetzt 16 da. Das,
1: das, zu Recht, das waren laut dir gestern die zwei Optionen. Du hast halt vergessen, dass es noch eine dritte Option gibt, nämlich, dass das auch härter ist, dass sie yeah. in solchen Spielen. Ich weiß nicht, das war damals, glaube ich, auch da schon lange her mit Marcelinho oder so. Ich erinnere mich ganz dunkel, waren wir auch in einer schlechten Phase oder so haben auf einmal 3-0 in Gelsenkirchen gewonnen. Das war auch so eine Phase, wo man nie damit gerechnet hätte. Bremen einmal war das ein Ding, glaube ich. Also egal, jedenfalls, du hast ja neulich gesagt, das Spiel gegen Augsburg beschreibt Hertha perfekt. Ne? Wenn jemand fragt, was macht Hertha aus, wie ist Hertha, ah, ja. einfach das Spiel gegen Augsburg sagt alles aus über wie Hertha ist. Genauso, aber auch gestern. ne? Also man rechnet überhaupt nicht damit. Ich habe die Aufstellung vorher gesehen. Das war ja dann noch unklar, ob absurd und Jovetic irgendwie fit werden und dann sieht man die Aufstellung und, und die beiden fehlen. Bujata kurzfristig noch ja, ausgefallen. Genau. Haaland spielt, ist top drauf und die wollen sich noch äh, positiv verabschieden in diesem Jahr. Und du denkst dir so, es spricht alles gegen uns. Marco Fritz, der Schiri, <lacht> wo ich dir noch geschrieben habe so... Auch den habe ich irgendwie auf dem Kicker gehabt, schlechte Erinnerung mit dem. Ich glaube, du hast jeden Schiri nee. auf dem Kicker. außer nee.
2: den Dr. Jöllenbröck oder Böllenbeck, wie auch immer der heißt. Heiner Schnitti meinst du? Irgendeinen <lacht> Jöllenbeck, den, den hast du mal abgefeiert, ich kann mich noch daran erinnern. Aber ansonsten ist, glaube ich, jeder Persona ein grata für Drechsler.
1: Ja, aber ey, ganz ehrlich, also es war wirklich, es hat alles, oder vielleicht ging es auch nur mir, so ich, oder gab ja Kommentare gestern so, ähm, schon vor dem Spiel, ich werde heute mal optimistisch bleiben. Ich sage 1 zu 7. Ja. Ne? Ich meine, wir sind alle Hertha-Fans und so, aber es ist viel gestern echt schwer, da irgendwie zu denken, dass wir da was reißen konnten. Also nach dem 0-4 in Mainz sowieso nicht zu vergessen. Ja, diese Kumpel Leistung. Auch, Kumpel, wir haben auch
2: noch mit, mit ihm geschrieben und dann habe ich ihn sogar noch dazu geraten, meinte ich, ja, hier kannst du ja, ach, um 1-0, ach schalt ab, das Ding ist durch so, ne? Und dann, ähm meinte auch halt so, ja, Humor oder quasi so Geigenhumor hilft und mir ist absolut nichts eingefallen. Es war wieder diese leere so, da hatte ich auch so, ja, ja.
1: <lacht> ja. also es war gestern auch so, es, ich glaube, wir hatten ja in der dritten, vierten Minute schon eine Chance durch Eckelenkamp glaube ich, war gleich die erste Chance von oh, ja, ne? ähm, Wo, wo Belfodil da durchgegangen ist und so und da dachte ich schon so, okay, heute könnte was gehen. Wenn man ja oft die ersten 5, 10 Minuten so einschätzt und so, da dachte ich gestern schon, könnte doch was gehen. Aber man traut sich dann nicht. Weil sobald ich anfange zu hoffen und denke, es könnte was gehen, geht es dann wieder nach hinten los. Deswegen dachte ich, da noch so Füße stillhalten... Ich wir war, kriegen schon äh, noch ein Gegentor.
2: Ich war ein bisschen froh, dass Hitz den gehalten hat, weil ich ja immer noch bei meiner These bin, dass uns frühe Führungen überhaupt nichts bringen. Eher im Gegenteil. Ist, glaube
1: ich, auch was dran. <lacht> Wenn du da früh in Führung gehst, zu Hause gegen Dortmund, dann ja, ne, vier stellst du dich Minuten vielleicht nur. hinten rein oder so denkst irgendwie, okay, verwalten erstmal ein äh, bisschen.
2: Das hatten wir oft, dass uns irgendwie danach am Ende hat es dann vielleicht für einen Punkt gereicht. Oder ja. Eher sogar verloren, dann noch. Also, irgendwie, also, es sagt mir jetzt um mein Gefühl, kann auch sein, dass es komplett falsch ist und uns frühe Führungen richtig helfen.
1: Ja, Faktencheck nächste Woche.
2: Ja, ja.
1: <lacht> Ey, aber, also wirklich, ich äh, habe echt nicht damit gerechnet und ähm, ja, ich bin immer noch baff und sprachlos, keine Ahnung. Ich äh, hätte damit nicht gerechnet. Es ich, ich, ist immer noch Wahnsinn, dass wir gestern gewonnen haben. Und als ich dann danach die Tabelle gesehen habe und wir. Äh, <lacht> Elfter sind, ist auch so ein Witz, also nach dieser Hinrunde, die schon wieder so härtertypisch typisch lief und so verkorkst, mit so viel Pechmomenten, Trainerwechsel, dieser ganze Scheiße, jetzt sind wir Elfter, so und es, alles ist irgendwie Die, die, gut die ganze
2: Tabelle ist eh geil, so also Frankfurt, ja. die auch immer, wir dachten immer, Frankfurt ist so ein, so ein Gegner, die quasi auch so eine schwierige Saison jetzt haben, aber ich gestern auch... Äh, noch Konferenz geguckt und dann haben die ja Mainz geschlagen ne? und dann wird so die Blitztabelle eingereicht und sich so, Frankfurt ist doch immer Fünfter mhm. und ich weiß ja, jetzt die letzten Wochen haben die ja alles rasiert auf einmal, gehen richtig ab ja. und genauso wie Hoffenheim, Hoffenheim ist Vierter, dachte ich was ist das denn passiert? Wann sind die denn Vierter geworden?
1: Ja, oder andersrum, so wie Wolfsburg, ich meine, die waren am Anfang auch irgendwie weit oben und ja, dann und jetzt sind die hinter sie, uns. Hey.
2: Mit Kofeld, der wieder das gleiche labert wie in Bremen. Dann siehst du wieder sein, sein, sein Gesicht, sein angesäuertes Gesicht. ein Quatsch, quatscht er wieder schön.
1: Ich bin ja eh nicht der größte kofeld fan Also ich finde, dieses Jahr wäre auch mal eine Zeit, dass Wolfsburg mal runtergeht. Das würde ich denen echt gönnen. Das wäre richtig, richtig nice am Ende.
2: Ich, ich würde auch nichts einwenden. Hauptsache Hertha bleibt in der Liga und kommt gegen Union im Pokal weiter. Das ist so mein einziger Wunsch fürs nächste Jahr. Ja. Fußballerisch hier.
0: Ja.
1: ja, gut. Also versuchen wir mal das irgendwie einzuordnen und äh, genau, fachlich okay. hier zu analysieren, chronologisch.
2: Können wir ja mal äh, ein bisschen anfangen, Gehen wir mal, gucken wir mal, ob wir das irgendwie ein bisschen hinkriegen. Ja. Wie immer fangen wir ein bisschen mit der Ausstellung an, gab es ja die erste Überraschung natürlich, hast du ja schon erzählt, kurzfristiger Ausfall von Boyata, das heißt wir hatten wieder mal wie im, in der gesamten Saisonverlauf eigentlich schon wieder eine komplett neue Abwehr, äh, nur noch stark ist übrig geblieben ja. vom... 0 zu 5, 4. <lacht> ich überlege, wie war
1: das Spiel? Überhaupt ich, ich, mir fällt jetzt erst ein, wir haben ja gar keine Folge gehabt unter der Woche. Haben das, ja gar nicht, ja, das müssen wir
2: auch nochmal ansprechen. Ja, mit natürlich. einem Nebensatz. Jetzt wollen wir erstmal positiv bleiben, da müssen wir ja. nochmal gucken, weil das ist ja auch wieder so, so schwierig, diese Saison. Ne? Also nach meinem Spiel dachte ich, was war das denn? Boah, da habe ich wieder komplett schwarz gesehen, war mir ja. sicher, wir steigen ab. Weil es kann ja nicht sein, dass wir zum dritten Mal jetzt so eine Klatsche, also eine Klatsche kann passieren, so in, im Saisonverlauf, vielleicht auch zwei oder so. Aber die dritte richtig deftige, schmerzhafte Niederlage in der Hinrunde, und man muss auch nicht vergessen, hatten wir noch diesen harmlosen Kackauftritt beim Derby, da hätten wir auch locker 4-0 verdienen ja, können. Ja, also im Endeffekt vier Leistungen, die genau. wirklich unterirdisch und waren. Und in Mainz hatten wir hätten Ja, auch eigentlich 6-0 verlieren können, wenn man ehrlich ist. So.
1: Ja, in Mainz gab es halt wieder Szenen, so, wo der Ball irgendwie so, so Motivation äh, ohne Motivation in die, äh, ins Seiten ausgedrischt wurde. Und so die Köpfe hingen unten und du dachtest dir so, was ist los? Es ist schon wieder alles weg, was in den ja, beiden Spielen vorher irgendwie da war. und Ey, äh, unfassbar. also und ganz komisch, vor allem auch dann halt, es kann
2: sich überhaupt nicht erklären. Die haben ja auch gestern auch noch nach dem Spiel nochmal nachgefragt und da auch nach, nach, nach Erklärungen gesucht. Und dann meinten die auch so, ja, keine Ahnung. Keiner hat ja eine Erklärung, auch
1: Bobicic und so. Und dann ja, meinten, auch Boateng und so, ne? von ja. dem du irgendwie die ja. Hoffnung dass der bringt ein bisschen und Ordnung. Und dann sagen rein. die halt
2: auch so quasi, ähm, weil halt wirklich die, die die zum vierten Mal da, das gab es ja damals auch schon, dass sie gesagt haben, ich glaube, Bobbitch war es, Friedrich war es, die auch gesagt haben, ja, so, so eine Leistung werden wir nicht mehr akzeptieren und dann passiert es doch wieder. Und dann denkst du, ja, was passiert denn jetzt so?
1: Ja, ich glaube, rückblickend war so eine Aussage ist einfach nicht ähm, hilfreich. Also sowas darfst du halt irgendwie nicht, nicht sagen, weil du daran dann immer gemessen wirst. Ne? Wenn, du, wenn du sowas sagst, sowas kommt nicht mehr vor, kann halt immer wieder vorkommen, dann wirst du halt daran gemessen, wenn du sowas gesagt hast.
2: Ja, das Gute ist ja, oder halt nicht gut, aber was ja auch schon mal. Erwähnt wurde von den ganzen Verantwortlichen da, ich glaube von Bobic und so auch, dass man halt so Rückschläge mit rechnen muss. Deswegen glaube ich, glaube, wir werden wahrscheinlich noch öfter hier sitzen und uns einen Kopf fassen und denken, oh, was war das denn schon wieder? Aber es ist halt wieder fett im Umbruch.
1: Ja, also das Ding war ja, glaube ich, für, für Korkut war es halt echt neu. Ne? haben wir auch alle gesagt, so, ey, willkommen in Berlin, jetzt bist ja, du voll angekommen, weil damit hat der ja, auch nicht ja. gerechnet. Ich glaube, der hat sich vorher die, die Saisonspiele angeguckt und so. Ne? Aber wenn du dann selber drin bist, ist noch was anderes. Ich glaube, der stand da auch an der Seite Seitenlinie so, Alter, okay, <lacht> scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet so. Aber was, was ich gut fand in der Reaktion jetzt auch von ihm war, okay, das Spiel wurde analysiert, Dienstag haben wir gespielt, am Mittwoch wurde es analysiert und dann wurde es abgehakt. Also das gar nicht zu lang in den Köpfen lassen, weil dann fängst du an, das wieder mitzunehmen, da zu grübeln. Es wurde angesprochen, es wurde analysiert und dann muss es abgehakt werden, damit du das halt ja, nicht schon ne, mitschleppst. So. Ich habe
2: auch gedacht, ne, nicht aufs Negative, sondern aufs Positive, weil da gab es vieles... Negatives und wenig Positives da ja. halt quasi fokussieren. und Dann halt, aber klar, wenn es jetzt irgendwie nicht funktioniert hätte, der Kniff da quasi, dann wären wir jetzt auch richtig angepissen und würden sagen, man, oh, gut, da müsst ihr hier richtig mal auf den Putz hauen und so. Ja,
1: es ist halt alles nach wie vor so nah beieinander. Also hätten sie das nicht geschafft, das aus den Köpfen zu bekommen und wir hätten gestern da irgendwie das 2-0 kassiert und du verlierst jetzt gestern auch irgendwie 3-0, ey, dann wäre es halt echt bitter. Ne? Also wir haben ja nach dem Mainz-Spiel irgendwie schon geschrieben, was machen wir jetzt, wenn, wenn äh, Korkut, wenn es so weitergeht? Wer nach, kommt dann äh, nach Nach
2: 10. Spieltag, ja genau.
1: Wer kommt dann? <lacht> nach dem 20. Spieltag, oder? Ja, oder? Das stimmt, ja. Genau, und jetzt läuft es so und jetzt scheint es irgendwie, okay, vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, das Wichtige war halt, einfach mutig zu bleiben und weil die Spiele vorher gut waren, darauf zu vertrauen, mit diesem Gedanken, ihr könnt es besser, ich weiß, dass ihr es besser könnt, vertraut darauf, traut euch einfach, ne? Und das ist irgendwie der richtige Ansatz und zum Glück haben sie das gestern irgendwie angenommen und umgesetzt bekommen.
2: Ja, dann wenn wir jetzt schon mal hier sind, ich weiß ja noch, auch mit, wie Boateng da quasi gesagt hat, es war jetzt ein Totalausfall, ja. auch von ihm natürlich. Und dann meinte er auch noch, ähm, ist aber jetzt nicht so schlimm. Da gab es dann auch ja die Diskussion, ist es jetzt schlimm, ist es nicht schlimm. Weil im Endeffekt, aber hat er jetzt auch nämlich recht, quasi, ich verstehe schon, was er damit meint quasi, dieses, ja, das passiert, abhaken, scheiß drauf, weitermachen. So, ne? aber ja. natürlich waren wir als... Zuschauer, ich habe mir auch gedacht, wenn ich da jetzt in Mainz wäre so und du kommst okay. dahin, auch vorher die ganze Euphorie so ein bisschen, dann hast du so dieses Ding, wir können auf einmal punktgleich mit Mainz sein, haben die Chance jetzt uns endlich da mal abzusetzen aus so dem Tabellenkeller da und äh, sind jetzt sehen uns quasi auch so halbwegs auf Augenhöhe mit Mainz, klar ein bisschen Underdog schon, aber vom Anspruch her war das so kommen. Ja, da können wir doch ruhig was reißen, so ein bisschen. Und ja. dann gehst du da so hilflos unter. Da kann ich schon verstehen, dass alle gesagt haben: Nee, lieber Herr Boateng, das ja. ist schon schlimm.
1: Ja, sehe also ich ganz genauso. Ich fand die Aussage auch, also ich weiß auch total, wie er es gemeint hat. Und es ist ja zielt ja auch darauf ab, das abzuhaken. Und das ja, kann ja, genau. vorkommen, muss man jetzt nicht so sehr aufbauschen, weil wenn du es aufbauscht, dann haben es alle in ihren Köpfen drin, dann kriegst du es auch nicht so weg. Verstehe ich auch, aber es kam halt so ein bisschen rüber, ja doch, Alter, ist mega schlimm. Also sowas darf halt nicht passieren und, und so eine Leistung haben wir schon zu oft gesehen und es darf nicht passieren, dass man so oft einen kompletten kollektiven Totalausfall hat einfach.
2: Ja, er hat ja leider auch auch nichts gerissen. Da. Genau, er, das er ist, noch dachte Ball ich verloren, mir in dem Moment auch hier, du, du
1: als Fanboy, was hast du in dem Moment gedacht? <lacht> der, der hat so viele Bälle verloren. und. <lacht> Ach, alle waren einfach ja. nur.
2: ich saß da völlig konsterniert, hab mir das angeguckt und dachte mir dann auch so, Ach, ich musste ja sogar noch Arbeit nebenbei also quasi den Spielbericht machen und dachte mir so, oh nee. Ey. Also
1: man muss dazu auch sagen, wir sind ja jetzt schon irgendwie bei Mainz dabei, so, dass Mainz auch krass gespielt hat, also ähm, ja, genau, man hat auch vergessen. ohne Fans teilweise die, die Traineransagen gehört und es gab eine Szene, wo, wo Svensson auch gesagt hat, zwei Kontakte, wo die ganze Manch-, Mainzer Mannschaft im Anschluss wirklich mit zwei Kontakten, ja. er hatte, auseinandergenommen hat, einfach, glaube ich, drei Minuten im Ballbesitz mit zwei Kontakten. Ich dachte mir, alter, fuck, ey, und die haben gepresst ohne Ende, die haben richtig stark gespielt auch und haben ich glaube, das, was sie vorher analysiert haben, dass Hertha zurzeit versucht, sich hinten rauszuspielen, das spielerisch zu lösen, genau da haben sie angesetzt äh. und haben uns eben hochgepresst, haben uns gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und wenn du das halt gegen eine verunsicherte Mannschaft wie Hertha konsequent zu Ende spielst, dann haben wir eben auch keine Chance in der Verfassung. So, also War auch krass ausgenutzt von Mainz einfach an dem Tag.
2: Ich weiß, fand es da auch ein bisschen komisch äh, mit den wo dann immer so, hast du ja auch so komisches Publikum irgendwie, jetzt wo die ganzen Ultras nicht da sind. Also an sich ist ja geil, weil ja, wir haben ja auch schon oft gesprochen, dass es eher so, dass wir dann halt quasi auf die Spielsachen reagieren und so und dann halt ähm, eher spontaner ist. Aber da war auch so dieses klassische, so ganz komisch, wenn doch der Kommentator ja komisch, dass, dass der Song hier immer noch so beliebt ist und so wie quasi oh wie ist das schön dann und mhm. so dieser Kassenschlager auch. Mhm. Oder dann halt auch so dieses typische, so die ganzen Absteigerrufe, so. Ja, zwei Ligen, da ist ja auch mal so denn los. Berlin, Beuße, Berlin, ja. wir scheißen auf Berlin und, und so. Sowas. ganz komische Sachen. es war auch, als ich damals in Mainz war, haben wir auch, auch verloren. Und dann, äh, wir haben hier irgendwie Euroleague gespielt, meins krass in um den Klassen halt. Und es ist so ein Ding, so wie wir jetzt. Wir sind so voll, boah, Alter, ist das Ding wichtig? Und wissen mhm. halt, ey, wir spielen vor die Kacksaison und mhm. kommen jetzt auch nicht auf die Idee, irgendwie Dortmund-Fans zu verhöhnen. Ah, ihr holt nicht die Schale und irgendwas oder sowas. Sondern man konzentriert sich halt auf sich, und denkt so, oh, Alter, krass, geil, wir haben gewonnen, wichtig und so. Und dann war ich halt auch so bin da halt so da im Stadion dann geeiert und da wurde ich auch von irgendwelchen Fans so komisch angepöbelt. da habe ich mich auch ganz erstaunt nur angucken, und dachte ich so, faszinierend so. Ihr habt doch sonst immer so, so diesen Ruf, dass ihr quasi so der nette ja, Karnevalsverein ja. seid und so. Das war
1: doch, als wir damals in Bremen waren, auch so, wo sie uns ja, alle als Absteiger ja, da Da dachte ich auch immer so und
2: total fasziniert. So. Wow, so warum? Ja, aber ich glaub,
1: unnötig gerade. Ich meine, es ist bei Hertha ja auch dieses Ding, ne? wir sind die, ich die, ja schon mal gesagt, wir, für, in deren Augen sind wir halt die arroganten Hauptstädter mit dem Geld, die da jetzt ja, hinkommen ja. und irgendwie denken, wir sind sonst was und dann, ja, es ist halt auch Schadenfreude so ein bisschen und
2: ja. Da ja das war vor, also vier Jahre her, das war 2007, da war halt auch, auch da, äh, 2017, da war da noch Trainer da und dann. Ja, das hat einfach damit zu tun, dass wir generell einfach unbeliebt sind. Ganz komisch, cool, kein ja, Geld, kein gar nichts naja. und dann, äh, naja, ist auch egal. Ja, ey. Also, haben wir das jetzt auch abgehakt Ja, ist,
1: also, was Lassen. will man dazu sagen? Fazit, einfach unfassbar unterirdische Leistung und wirklich ganz, ganz schlimm. Also, ich war ja wirklich, muss man sagen, jetzt die Woche so abgefuckt von Hertha wie selten. Also, ja. ich war... Wir haben es ja gerade gesagt, wir sind seit 25 Jahren Fan und wir haben echt viele Sachen miterlebt, aber ich bin teilweise jetzt nach diesen Leistungen, Leipzig, Bayern, Union, Mainz, ist es schon wirklich so, man kann nicht mehr. Ne? Also, ja, ja. weil es jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren so läuft und immer wieder diese Rückschläge, wo du denkst, ist, man fällt immer wieder in alte Muster und es, man kommt da nicht raus und es frustriert einen so krass. Ich hatte ich trinke sonst immer meinen Kaffee aus der Härtertasse, aber wenn ich dann morgens keinen Bock habe aus der Härtertasse zu trinken dann sagt das schon echt viel aus und ich war wirklich frustriert diese Woche so, ich hatte auch natürlich war es klar dass ich mir das Spiel gestern angucke aber ich hatte keinen äh, Bock ich hatte wirklich ich dachte so ich will das nicht sehen weil es einfach es geht mir an die an die Substanz so. ich habe keinen Bock auf so ein wieder so eine Leistung und irgendwie so ein 1 zu 5 oder sowas es ging mir ähnlich ich habe ja, ja erst
2: noch
0: erst
1: noch äh, bei dir angefragt ob, ob wir zusammen gucken ja. wollen und dann
2: ähm habe ich auch danach überlegt, als dann klar war, nee, wird nichts, dann, ähm, ob ich jetzt noch einen anderen Kumpel frage, oder ob, ob wir bei mir gucken wollen, bei ihm oder in der Kneipe, und im Endeffekt hat sie auch so, oh, ich kann mir das nicht geben, so und ich kann jetzt auch nicht in Gesellschaft sein, und hm. dann habe ich auch gelassen und dachte so, ach, egal, ich gucke jetzt einfach allein zu Hause da. Und, ähm, so halb nebenbei und ich war auch relativ emotionslos dabei dann, so ganz am Anfang so, hab noch gegessen und so mm. und das alles und dann nochmal so, ja, ja, okay, wir kriegen eh gleich das Gegentor,
0: ja, man, bei jeder Aktion denkt man, man will halt 0, kein, 1, Man 0, will halt keine Hoffnung aufkommen lassen, <lacht> ja, weil man nicht genau. enttäuscht werden will. So.
2: Man so irgendwie so, ja und dann, dann jubelt man wieder kurz und dann denkt man, ach nee, Quatsch, ist ja, ist ja Videobeweis, kommt bestimmt gleich, du hast auch noch schön geschrieben das zu links, ich glaube diesmal warst du sogar ein bisschen vor mir
1: dass das zurückgenommen wird. vom das. Stream, so. ist ja auch immer, ist immer so die Frage wer, nee. ist, jetzt,
2: wer ist jetzt vor einem, wer nicht wer hat den besseren Stream erwischt <lacht> das war auch mal der Klassiker wie ganz früher
1: ja deswegen habe ich eine Zeit lang auch immer Als gar noch, nicht auf mein Handy geguckt äh, wenn das Spiel lief, weil teilweise hast du dann schon geschrieben so, oh ich, ich wusste es und äh, ich habe noch gar nichts gesehen wenn ich im Stadion war dann ist, man,
2: dann ist man richtig schön live ja. dabei
1: ja, aber gestern war es ja auch so, also es, ne, wieder die Momente, wo wir dann irgendwie gut dabei waren, äh, hatte ich auch gar keine Hoffnung oder wollte es gar nicht aufkommen lassen, man, das, ich glaube, jeder weiß, was ja, wir meinen. So. Am
2: geilsten war immer noch die Zeit, als man noch illegal im Internet nach einem Stream suchen ja. musste, der immer fünfmal zusammengebrochen ist, dann musst du wieder schnell die nächste. Ja, wo man haben. auch kein, kein Geld hatte, um äh, sich Sky leisten zu wenn können. Wenn du damit jemand <lacht> telefoniert hast, hast du immer gemerkt: Ach, kacke, der ist vor mir dran. Oder der, ist in der Oder du hast dich natürlich dann voll gefreut, wenn du dann eher da vorher dran bist. Dann so, yes! Okay. <lacht> das war auch immer eine geile Zeit, ey. Zum Glück vorbei.
1: Ja, angegeben. Alter, okay. Also, aber ähm, wie gesagt, war die Woche echt so ähm, wirklich frustriert und wirklich, wirklich ganz doll abgefuckt von dem ganzen Mist. Aber jetzt ähm, genau. sind wir wieder Kommen wir mal positiv. zum Positiven. Das war gestern natürlich erste Sahne und einfach ein Auftritt äh, von manchen Spielern, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Also, du hast ja gerade die Aufstellung angesprochen, völlig veränderte Viererkette. Jordan ist reingerutscht, wo wir gesagt haben, nicht so oh, Spielpraxis. Ja, ne? Aber gestern wieder der Jordan, wie man ihn von damals kennt. Ich muss gleich mal vorwegnehmen, weil Vierak hätte angesprochen für mich gestern, neben Marco Richter, der natürlich zwei Traumtore gemacht hat, der Mann des Spiels für mich gestern Maximilian Mittelstedt. Ey, also wir haben ja gestern schon geschrieben, ich glaube, das war gestern das beste Spiel von ihm im Hertha-Trikot. Ja. Also der war von der ersten Minute an, der hat so das Heft in die Hand genommen, der war die Seitenlinie da hoch und runter marschiert, hat zwei Kämpfe gewonnen, was war mit dem los gestern, Alter. Ich habe den noch nie so stark gesehen, ey, wirklich. Also vor allem Linksverteidiger hat ja oft dann vorne linker Flügel stark gespielt mit Torvorlagen und so, aber als, als linker Verteidiger da hinten so die Seite zuzumachen, ey. Wir haben uns ja auch schon
2: oft genug äh, drüber unterhalten, quasi über diese Phase, Das ist ja immer dann, vor allem in den sozialen Medien gibt es ja nur mal einen der wird immer der ein. Nein, wir haben Bauern auf, auf dem, Genau, auf dem man sich richtig krass eingeschossen würde. Weißt du, wie, wie stark gehasst wurde. Kalu wurde unfassbar gehasst. Immer ja. auch oft. Oder, und dann. Jetzt ist natürlich dann. Luke Bacchio war natürlich dann immer wegen seiner Körpersprache da. Ja. Hier auch richtig schön, schönes Feindbild. Und jetzt Michael äh, Arzt, wieder gemerkt, äh, Michael Arzt, äh, <lacht> ja, jetzt ist irgendwie plattenhart gewesen, wo sich alle immer gefragt haben, warum spielt der denn überhaupt noch? plattenhart wieder auf Links, dann Hassen Plattenhard. Ja, ja. Und mit Maxi Mittelstädt war ja auch letztes
1: Jahr noch. Da haben wir musste äh, ja sein Social Media hat er gelöscht genau, wegen ja. den ganzen Hassnachrichten. Aber war natürlich seine Chance genutzt. Ja, es ist jetzt auch so ein Ding. Ich meine, vielleicht ist es clever von Bobic gewesen, da für Linksverteidiger den, den Transfer so früh festzumachen, dass, dass Platte und Maxi irgendwie auch sehen, jetzt in den letzten zwei, drei Spielen, ähm, ihre Position ist da in Gefahr, dass sie jetzt nochmal die Chance haben, sich da irgendwie zu zeigen. Vielleicht oh ja, war den, das auch bewusst gemacht, dass er den so früh geholt hat. Den auf Björk haben ich echt ne? gespannt. Ja. ja, überhaupt. Also, wenn. Ja, müssen wir mal einordnen. Ne? Ich meine. Ähm, wenn wir es schaffen, so eine Leistung abzurufen, ne, wenn wir weiterhin mutig spielen und so und uns trauen und Maxi es schafft, irgendwie konstant so eine Leistung hinzubringen, dann wird das echt ein krasser äh, Kampf da hinten äh, auf der Linksverteidigerposition. Letzte Woche hätte ich gesagt, ey, Maxi und Platte sollen bitte nie wieder im Hertha-Tekro spielen, <lacht> also nach dem Mainz-Spiel. Da habe ich schon gedacht, ey, Björkan kann ja nicht gegen Dortmund schon ran. Jetzt denke ich mir wieder,
2: da muss ich mal meinem WhatsApp-Verlauf nachgucken, wen du da alles. Genannt hast, der bitte bloß nie wieder spielen soll.
1: Ja, wen habe ich genannt? Stark, habe ich gefressen auf jeden Fall.
2: Bestimmt, ja, der hat aber gestern aber auch wieder Bomben gespielt. Ey. Es,
1: ja, es ist wie bei vielen so, ne? Es ist so, so, mal so, mal so. Also, es ist, ich habe es ja im Vorlauf jetzt schon oft angesprochen, meiner Meinung nach liegt es halt daran, dass wir einfach wirklich, und vielleicht quatsche ich jetzt Korkut einfach nach, aber es liegt halt am Mut. Wir brauchen Eier. Es ist wie damals, als Kunja gekommen ist, wo ja. er nach dem Torjubel da diese Geste gemacht hat, so, und damit steht's und fällt's, wenn, wenn du irgendwie merkst, die Jungs, die trauen sich und die spielen mutig und, und trauen sich das selbst zu, so wie Korkut ihnen ja auch sagt, ich weiß, dass ihr es besser könnt, traut euch, dann kommt so eine Leistung wie gestern und dann geben sie auch nach dem 0-1 nicht auf, weil sie weiterhin an sich glauben, weil sie mutig sind und so, ah, ja. und dann kannst du so eine Leistung auch öfter bringen, dann brauchen wir halt gar nicht so viele neue Spieler, weil es liegt einfach nur am, also meiner Meinung nach, am sich trauen, am mutig sein, am ja. mutig sein. Das das ist so.
2: Deine These ist wirklich so. Ja. Ohne Mut hätten wir es nicht gerissen, quasi, um es jetzt zusammenzufassen.
1: Naja, ich, ich kann es ja ein bisschen ausführen, also mir ist gestern so, beim Spiel dachte ich halt, woran liegt es, dass wir es in der Vergangenheit halt nicht geschafft haben, da irgendwie mutig zu spielen und jeder weiß, dass wir die größten daday fans sind, muss man nicht immer betonen, <lacht> das ist der der härter Gott, aber ich glaube, es hat schon ein bisschen mit ihm zu tun, dass wir es unter ihm nicht geschafft haben, da einfach mutiger zu spielen. Ich glaube, er ist halt so, weil er so ein, so ein Trainertyp ist, der von einer alten Schule kommt, der sehr autoritär ist, der auch sehr laut werden kann. Ja. Wo viele Spieler, glaube ich, auch ein bisschen eingeschüchtert sind und sich einfach nicht trauen, irgendwie da weiterzukommen. Dazu diese ganzen Alibisprüche: wir können noch nicht mehr, wir sind noch nicht weiter. Ich habe ja neulich gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, bei uns stehen da irgendwie nur Kinder auf dem Platz weil er da teilweise auch, da hat er jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen zum, zum Papa entwickelt, wo, wo, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist mir klar geworden, vielleicht hat er viele Spieler auch so ein bisschen klein gehalten, die einfach nicht mehr von sich überzeugt waren, nicht mehr an sich geglaubt haben. Und jetzt bei Corko hat man so ein bisschen das Gefühl, hey, traut euch einfach, ja. ihr könnt es, weißt du? so Ja, ist halt so,
2: so ein Entwicklungsprozess. das ist ja quasi, ist ja auch witzig, dass, oder witzig jetzt nicht, aber es ist halt so quasi wieder genau der Punkt, wie damals, als dann Pretz auch gesagt hat, nee, jetzt geht es nicht mehr weiter oder beide halt zum Schluss gekommen sind, es geht nicht mehr weiter, äh, dass er halt daran gescheitert ist, jetzt die Mannschaft weiterzuentwickeln. Ja. Obwohl ich es jetzt ehrlich gesagt, ähm, also ich bleibe halt auch dabei, wenn man halt Pal erholt, holt, dann weißt du ja, was du bekommst. So, dann hätte man es von Anfang an machen können und deswegen finde ich jetzt so diesen Abgang irgendwie, dass er es so nicht verdient hat, und das härter halt eben auch, Hertha ist halt eben härter das, also hast du jetzt auch mitbekommen, Teil von Korkut hat auch, immer in diese Mannschaft liegt halt nicht am Trainer so irgendwie.
0: Ich, ich will ihm und auch ich glaub, gar keine. Und ich
2: glaube auch, dass er quasi auch noch ein bisschen eine andere Idee hatte eher, dass man noch auch mehr Fußball spielen wollte. Ich will ihn jetzt gar nicht abstreiten, dass er halt nur quasi sagt, ja komm, wir spielen jetzt den Ball hinten rum und dann machen wir ein bisschen Konter und das, sondern das sah ja jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aus
1: unter Dada meinst du? Ja, also
2: damals auch fand ich so, alle haben immer gesagt, es ist ja total langweilig und so. Aber so schlimm war es jetzt gar nicht, wie alle so sagen. Aber es ist natürlich, kann es schon nachvollziehen. Denn mir ist gestern nämlich auch wieder aufgefallen, so das so jetzt nichts gegen Bielefeld und so zum Beispiel auch. Aber wenn man sich so die ganzen Spiele anguckt oder halt auch die ganzen Bundesliga, es ist ja wirklich nur Verteidigen, kämpfen, umschalten so. Hm. Und dann stehst du irgendwie, machst es da und dann ist alles umschalten und das ist so, dann denke ich auch so, oh, guck mal, so wie jetzt Augsburg oder so, Augsburg-Bielefeld, ist so eine ähnliche Taktik und dann hast du noch Gräuter Fürth, Gräuter Fürth spielt sogar ehrlich gesagt noch offensiver und mhm. so und dann, aber hast ganz oft so diese, diese Teams, dann denke ich immer so, oh, es reicht doch irgendwann, jetzt mach doch mal hier ein bisschen, nicht nur mal dieses äh, Verteidigen, Kämpfen, Umschalten und so.
1: Ja, ähm, Klar, stimmt auch. Ich, ich will auch Dade überhaupt gar keine Schuld geben. Es klingt jetzt so, als gebe ich ihm die Schuld daran, dass ja, das ja. vorher so war. Ich, ohne ihn hätten wir den halt letztes Jahr nicht geschafft. Da bin ich mir 100 Punkt, pro ja. sicher. Also ja, der hat uns gerettet. So, Aber es ist auch so ein bisschen wie, wie damals, wie du, wie du gerade sagst, der nächste Entwicklungsschritt. Und der... der
2: macht Kopf. Vielleicht
1: ist es halt nicht über das Spielerische, über die, die, die Taktik, wo man sagt, bei Dade fehlt das irgendwie taktisch, sondern vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, dass er einfach ja, den Spielern vielleicht selber nicht mehr zutraut und einfach dieser Motivator nicht ist, wo nee. man sagt, Jungs, ihr könnt es. Traut euch. Und da habe ich bei Korkut gerade das Gefühl, es kann, nächstes, es kann gegen Köln dann im Januar <lacht> auch wieder ganz anders, äh, ändert sich alles wieder ganz schnell, aber gerade macht so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass, dass der jemand ist, der einfach Dachte, ist doch geil, ihr, ihr könnt es und traut euch, und das wird schon so. Und dann hast du das Gefühl, so die Spieler trauen sich dann auch so wie Richter, der ja gestern diese zwei Hammer-Tore da ich meine, die äh, machst du, wenn du selbstbewusst bist ne und dich traust. So
2: ja, bei Dale war immer halt das Problem, fand ich, wenn jetzt der Plan nicht aufgeht, dann war es es halt ja. irgendwie. Also, ja. wir hatten jetzt keinen Plan B und jetzt bei Kork, genau, Tagesform war oder so ein bisschen anders so ja, genau, dann hast du das, aber oftmals ist er ja auch meistens aufgegangen, hat er ja immer einen guten Matchplan gehabt, so quasi und dann, aber ich zum Beispiel mochte das halt total von ihm oder mag das immer noch so, dieses eher realistische Einschätzen und dann ein bisschen ein Understatement. So.
1: Wie gesagt, ich will mich auch gar nicht so sehr daran aufhalten. Ich glaube, es tut einfach nur gut. Und so gesehen kann Korkut gerade, ich ja. bin da vorsichtig, kann gerade der Richtige sein, weil er vielleicht jemand ist, der es eben kurzfristig schafft, einer Mannschaft wieder Mut und Selbstbewusstsein einzubläuen.
2: Genau, nicht, dass sie dann in die Korkut-Falle tappen. Ja. Denn?
1: <lacht> da wurde ja gestern Bobic gefragt, also hat Korkut eine Chance langfristig? Da meint er nur so, natürlich. Ja. Ne, und dann aber so kurz,
2: kurz, geguckt, wie bei, wie bei den Simpsons. Ja. Genau. So. Ja, ja.
1: ja, die Korkutfalle. Ne? Also wenn es dann gut läuft, in der Rückrunde wie in die Euroleague kommen, ob man ihn da. Okay. Und <lacht> dann die nächsten. Ja, ja, klar. Ja.
2: Oder, aber ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen an. Und wir begrüßen unseren neuen Cheftrainer, der Coach, Typhoon.
1: Ja, aber, aber man kann es auch trotzdem mal den, den Moment, die Momentaufnahme kurz mal genießen und feiern, weil ich finde es super, wie er sich an der Seitenlinie gibt, wie er die Mannschaft pusht. Scheint die richtigen Worte zu finden, ja. kann man auch gerade einfach mal anerkennen und feiern. So. Bis jetzt vier Spiele, sieben Punkte. Ähm, ist das schon besser, als äh, wie er willkommen geheißen wurde und alle gesagt haben, bloß nicht Korkut. Hat, glaube ich, keiner mit gerechnet, dass wir sieben Punkte aus dem vier Aber jetzt sind wir halt
2: jetzt. nämlich, das ist nämlich dann, dann die Korkut-Falle, ja. denn er äh, hat bei allen seinen Stationen eigentlich relativ gut angefangen, ja. aber hat jetzt nachhaltig keinen krassen Erfolg. Und dann, äh, plus, um noch eine richtige Horror-Serie quasi zu machen, bis auf Bayer Leverkusen ist jeder Verein danach ja. abgestiegen, ja. also den Korkut übernommen hat und dann ja. im Jahr drauf sind sie abgestiegen dann. Ja. Oder halt in dem gleichen Jahr noch.
1: Cool, was, was soll ich da jetzt gegen sagen? Im Jahr, Korkutfalle halt. Jetzt kommt erstmal der Januar der Wahrheit.
2: Eben, ja. Ich hatte nämlich auch, auch eine, eine ganz kleine These, was mir gestern aufgefallen ist, um das mal hart um relativ ähm, negativ zu bleiben dann. Man hatte mal so das Gefühl, dachte ich so, ähm, bei Dada war es so, wenn wir jetzt wenn der Gegner uns den Ball überlässt, dann haben wir so gut wie verloren. Jetzt habe ich so das Gefühl, ähm, der Gegner muss einfach nur flanken oder halt pressen.
1: Und wir haben verloren. Oder, ja, so oder, was?
2: Halt, oder, oder haben richtig krasse Probleme dann. Weil gestern hatten wir auch wieder ich weiß noch, beim zweiten Gegentor zum Beispiel. Der Kopfball, ne? und auf, Oder halt jetzt Mainz war es ja wirklich so, die haben ja einfach nur mal quasi Seiten verlagert und hm. er stand blank. Die, haben sie ja und vor dem Spiel gestern, gestern gezeigt, ja. äh,
1: Angriffszonen von Mainz war halt echt nur über Außen. Ne? Ja, haben, und wir haben die immer freigelassen.
2: War ja auch ja. okay, dass sie quasi das Zentrum verdichten wollten. Hm. Und da hatten wir ja auch noch die, die fette Negativserie von, es äh, ist ja auch so quasi eine kleine Statistik, die mir auch aufgefallen ist, mal mit, mit Santi, und Aska Sieber und Luca Tussar, wenn die beiden angefangen haben, das ist, glaube ich, fünfmal gewesen und wir haben fünfmal verloren. Und das kam auch mal so, es funktioniert nicht. Die zwei funktionieren irgendwie nicht. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob sie sich zu sehr ähneln, ob es einfach nicht, nur Zufall ist. Ja, oder die harmonieren nicht. Auf jeden Fall, Korgut hat ja auch mal von der Pärchenbildung gesprochen, also da ist auf jeden Fall kein perfect match, wie ja. man so schön sagt. Ja. Anders als jetzt bei Jovic und Belfodil zum Beispiel. Ja. Ey, okay. Ich weiß du, äh, beim, beim, beim 3-2 war das nämlich so. Dann wurde auch nämlich, okay, es war jetzt erstmal eine, aber erstmal auch blind verteidigt, weil wir die Ecke da quasi gepennt haben ja, ja. und dann nicht kurz verteidigt haben.
1: Aber das war auch die Taktik von Dortmund am Ende. Die haben Sagadu gebracht, Tigges, ja, ja, also offensichtlich nur Typen über drei Meter irgendwie und äh, die wollten einfach äh, von außen eine hohe Bälle also reinspielen. wir haben auch
2: sehr viel wegverteidigt von außen ja, diesmal, ja, weil ja eben einfach auch alle mitgemacht haben. Weißt ja. du, bei der Ausstellung, als wir auch geschrieben haben und dann. Sind, sind wir ja beide davon ausgegangen, dass Maulida außen spielt und ja. Kampf quasi mhm. hängende Spitze oder da im äh, offensiven Mittelfeld irgendwie, also mit, ja. nur mit einer Spitze und
1: dann... Dass das nicht die Spieler sind, die unbedingt viel mit nach hinten arbeiten, Dem, weil ja. sie nicht so die defensiv Stärksten
0: sind. Das war
2: ja auch in der Anfangsphase so, das hat ja auch der Kommentator dann quasi auch noch auch bemängelt, dass der Mittelstädt oft alleine gelassen wurde. Ja. Und der hat aber,
1: ja... Ey, ich merke gerade, wir klingen viel zu negativ irgendwie, ja, irgendwie heute. Komisch, also wir analysieren ne? die ganzen... Äh, aber ja, gut, ist auch letzte Folge des Jahres. Vielleicht geht es heute auch ein bisschen länger. Ähm, also kann man mal ein bisschen analysieren, was überhaupt jetzt die letzten Wochen und so passiert ist. Deswegen gehört das ja auch mit dazu. Aber trotzdem, ich glaube, wir sind ein bisschen zu negativ dafür, wie, wie geil das gestern Abend war und wie wichtig dieser Sieg war und ja, was für eine krasse Teamleistung das <lacht> war. Wir sind irgendwo noch bei der Aufstellung hängen geblieben. <lacht> Ähm, nach einer halben Stunde ja ist halt so ähm, Pekarik gestern für Deo Deo ist auch so ein Kandidat den wir jetzt schon ein paar mal angesprochen haben der auch keinen leichten Stand gerade hat ähm, war super, dass Pekarek gestern von Anfang an dabei war, sagen wir mal so. Und ja. ach so, wir haben ja vor dem Spiel noch geschrieben. Genau, wir, ähm, reingesteigert,
2: wir haben reingesteigert. Ja, wir haben
1: ja geschrieben, ähm, was, was wäre das Schlimmste, was jetzt noch passieren könnte, weil eigentlich haben wir alles Schlimme schon mitgenommen.
2: Pekarek rot. Oder verletzt. Wir,
1: ja. Irgendwie das Schlimmste, was jetzt noch passieren könnte in diesem Spiel. Pekarek sich verletzt, was passiert? 30. Minute oder so? Oder war das zweite Halbzeit? Das war zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit. Kam 55. Ja. Und dann äh, kam, kam Deo dann. Deo, und,
2: oder wie du ihn gerne jetzt nur noch nennst, äh, willst du nicht verraten, ne?
1: Deo Seepfuig.
2: Ja. Fuig. Ah ja, ich musste auch gestern übrigens äh, bei einer Szene, kam er nämlich dann gleich rein und dann hat er diesen komischen Rückpass gespielt, falls du dich noch dran erinnerst. Nee. Und da musste ich auch richtig äh, innerlich lachen irgendwie, weil ich das vor Augen noch hatte, wie, wie du hier schön vom Fernseher sitzt und dann richtig schön weil ich drauf los mecker so ist, so, ist denn mit dem los Mann
1: aber jeder härter dafür. weil oder? er hat ich, den ich
2: nämlich glaub... das wirklich kurz das Herz in die Hose gerutscht weil er halt war gleich seine erste Aktion dachte ich auch so oh nee Mann und dann kam halt äh, ein Rückpass auf Schwolo viel zu kurz geraten ja doch schon ja, er, ja, ich erinnere mich ja, <lacht> ja. dann musste noch so ein Pressbeispiel ja, also fast ein Elfmeter so da dachte ja. ich so oh wenn er jetzt den Ball nicht erwischt dann ist Elfmeter mhm. und dafür kann dann halt Schwolo auch
1: nichts ich glaube also wenn ich so in Körpersprache deuten und so, ne, ich habe auch das Gefühl, er, er weiß das selber, dass es das einfach mega unglücklich war, seinen letzten Auftritt in den letzten Wochen. Und ja, ähm, ich weiß nicht, ob es bei ihm wirklich daran liegt, dass er technisch nicht mehr kann oder ob es bei ihm vielleicht auch eine Kopfsache ist, keine Ahnung. Er ist ja, wie gesagt, Kopfball stark und Zweikampf holt er ja viele Sachen irgendwie, aber technisch, naja, ja. jedenfalls Pickerick war drin, das war super geil. Ähm, Darida, Santi auf der Doppel-Sechs- bzw. acht Richter, Ekelenkamp außen und Belfodil und Mauli da vorne. Ähm, ich, ich muss auch mal kurz äh, sagen, wie geil Ishak Belfodil ist, Alter. Oh ja. Also es gibt ja mehrere Transfers und, und Neuerungen bei Hertha, wo man sich an den Kopf gefasst hat und gesagt hat, Alter, der oder warum das? und Also warum Taifun Korkut? Mhm. Warum Ishak Belfodil? Ähm, Warum, was war noch? Ich glaube, bei Maulida hat man auch so gesagt, echt, der soll unsere Flügelhoffnung sein. Zwar, ja. Richter, hast du gesagt, der 8 Millionen, Alter. Ja. Also viele Sachen, wo man jetzt... Aber immer
2: noch. Ich finde immer noch, 8 Millionen ist zu viel. Alles, was Oder wir viel. sagen,
1: muss man mit Vorsicht genießen, weil es sich immer wöchentlich ändern kann. Aber trotzdem, Richter ist bis jetzt unser Topscorer und Ishak ist einfach mal... Mit Jovic. Mit Jovic und Ishak ist, glaube ich, also... Ja, Seit Wochen der konstanteste, ähm, gefährlichste Mann bei uns, bis, auch, bis auf Jobis. Aber ich weiß noch damals,
2: auch, auch als er quasi verpflichtet wurde und dann habe ich nur die Bildschlagzeile noch gesehen, äh, Hertha holt Hoffenheimstar oder Hoffenheimstar vor Hertha wechseln. Und du dachtest so. Bebu oder Kramar. Ich ja, habe gehofft <lacht> und dann ich wusste schon irgendwie, das wird jetzt irgendein komischer Typ so. Und dann klickst du darauf und liest es so und dann ja. kommt so dir dachte ich so, ja, Traum. Natürlich habe ich insgeheim auf, auf Bebu gehofft, weil. Den finde ich ja am geilsten von Hoffenheim. Ja. Aber ja.
1: Aber was für ein Teamspieler. Also mal. Ja, der ist krass. Los geht's äh, damit, wie er Jovic die ganze Zeit Bälle auflegt, wie schnell er gestern war beim 1-1. <lacht> also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Witzel extrem langsam war oder dass Belfodil einfach viel schneller ist, als man denkt. Ich weiß noch, beim ersten Spiel war ich auch ein bisschen kritisch und habe irgendwie gesagt, er sieht nicht aus wie 29, er sieht eher schon oder bewegt sich eher äh, so wie so ein 35-36-Jähriger. Aber was er da für einen Sprint rausgeholt? hat, hast du richtig gesehen, so der erste Ballkontakt, zweiter Ballkontakt. Er wollte von Anfang an zum Tor. Ganz überlegt, ganz cool, schiebt er da ein. Fand ich auch krass, Alter. Also. Aber gut, dann, es ging ja schon eher los mit,
2: äh, du hast ja auch schon angesprochen, einmal die dicke Chance durch Eckelenkamp, Dann hatte er nochmal Riesen Riesendinger, das war kurz vor dem vermeintlichen 1-0. Da habe ich schon gejubelt. Ekelenkamp eigentlich. meinst du? Ja, ja. Und Alter. dann hat er den Ball nicht getroffen. Das sieht ganz komisch aus, wenn er irgendwie nur mit dem Schienbein trifft und dann ja. geht der Ball vorbei. Ja. Und da war ja wirklich das leere Tor, da kann ich einfach nur reinzimmern. Ja. Und dann fliegt er vorbei. Ey. Keckelenkamp.
1: <lacht> Stimmt. Ey, ja, wirklich. Die Szene war auch so, ne? Du weißt irgendwie zu Hause gegen Dortmund, überhaupt gegen Dortmund, kriegst nicht viele Chancen und wenn du dann so einen bekommst, Alter, mach ihn doch rein, ey. Oh.
0: Ja.
2: Äh, aber dann auf einmal, da kam ja auch quasi äh, Sky nicht mehr richtig hinterher. Das war ja so quasi, oder von meinem Gefühl, vielleicht habe ich auch gerade nicht wirklich hingeguckt, war es auf einmal Öl, öh, dabei ist jetzt im Netz, so. Das ging ja richtig
1: ruckzuck. Äh, mit Mauli dann. Ja, genau. Äh,
2: also quasi, du hast von der Erstehung alles ja, mitbekommen. Stimmt. Da war gleich so der Pass und dann ja. so war so Fuß hingehalten, und dann so, Ö, öh, dann hast du mir ja gleich geschrieben. Du schon, ah, wird jetzt eh aberkannt. Obwohl oder? ich nicht mal wusste, warum, <lacht> ja, aber
1: ich, ich wusste, dass er zurückgenommen wird irgendwie. Also man hat irgendwie im ah, ja, Augenwinkel genau. gesehen, Belfodil ist dabei. Ich dachte mir schon, die lassen sich irgendwas einfallen, dass Belfodil da ja irgendwas mit zu tun hat. Und ich muss jetzt mit Abstand ein bisschen sagen, ich habe es mir mit morgen nochmal angeschaut und ich nehme mal die blau-weiße Brille ab, man kann es schon abpfeifen. Also ich weiß, du, ich will jetzt nicht ganz so penibel sein, ja, ja. stimmt schon, er ist dabei, er, er steht block, halt im Abseits. Und er blockt halt... Ähm, Gestern hätte Bitte ich mich leck. auch nur aufregen können, aber ja, verstehe ist, ich es verstehe ja auch. Also ich fand neulich klar, das geht Ding mit Darida nicht. eigentlich schlimmer, wo ja, er eben, im Ab ja, ja. Abseits... Aber
2: genau abgestimmt. darum ging es ja, da habe ich mich ja dann gestern auch noch so aufgeregt, dann auch bei Sky und so danach noch, als dann so die ganze Nachbesprechung oder eine Halbzeitanalyse dann so ist, dachte ich, ist da einer irgendwie, der sich das so ein bisschen mal mit Hertha beschäftigt hat, so, so oder ist es ist, man bereitet sich quasi nur auf das Spiel vor, oder, weil die ja auch nicht mitbekommen haben, oder keiner hat halt irgendwie gemerkt, dass uns das jetzt zum sechsten Mal irgendwie nacheinander passiert ist, dass uns jetzt ein Abseits-Tor aberkannt wird, auch wenn es richtig ist, aber dann das staut sich ja nur auf, das ist so wie bei Dortmund, die sich dann so krass über Zweier aufgeregt haben, weil die sich ja auch so, das hat sich auch so hochgeschaukelt, weil die ja auch dann in den Spielen zuvor da so ganz komische Fehlentscheidungen hatten, Dann war das zum Beispiel auch mit, mit Hummels jetzt, ähm, mit der roten Karte gegen Ajax, woraus, deswegen sind die jetzt aus der Champions League quasi raus. So, wenn man es so betrachtet. So. ja ich, 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 Und das schaukelt sich dann auch hoch. Und da ja. war es dann auch so. Und das hat ja auch keiner erwähnt. Da war es immer so, ja, die ist verständlich der, der Frust und so. Aber das hat dann halt so gefehlt. Nochmal diese Zusatzinfo. Nee, das liegt jetzt nicht nur an der Entscheidung, sondern es liegt an der, an der Summe der Entscheidungen, die dann ja dauernd gegen uns getroffen würden Und dann ja. hast du so einen Hals auf diesen Videobeweis, weil du echt echtes Gefühl hast, ja, ist irgendwie abseits... Also für Hertha so quasi, ist Hertha im Abseits, dann, dann wird es zurückgenommen, ist der Gegner im Abseits dann scheißegal, weil wir hatten ja bei Union, dachte ich, auch, dann die noch viel krasser angegriffen, sogar zwei, die quasi hauchzart im Abseits standen, gehen da beide zum Ball hin und der Treffer zählt, wir hätten so oder so gegen Union verloren, also ist jetzt auch scheißegal, ja. aber trotzdem, das macht dann so die Summe, wo du so richtig einen Hals bekommst.
1: Ja, natürlich. Man müsste auch irgendwie denken, Abseits ist ein, ein, ein objektives Ding, dass er sich das dann anschaut und dass Abseits auch im Ermessen der Schiris liegt, ist irgendwie schwer zu begreifen. Ich weiß, ja. was gemeint ist, aber es war ja wie bei dem, bei dem Tor von Witzel, was aberkannt wurde, was Abseits war, was er sich nochmal anschauen wollte. Das haben sie in den Sky-Kameras gar nicht auf, äh, eingefangen, aber das ganze Stadion hat gepfiffen. Ja. Und ich habe es in der Zusammenfassung heute nochmal gesehen, gehört, dass sie gepfiffen haben, weil er sich es nochmal anschauen wollte. Der hat im Abseits gewohnt, Alter, der, der stand <lacht> da fünf Meter am Abseits. Weißt du, Witzel da die Szene?
2: Wer wer Ach so ja Wo ist denn das, yeah, das, das genau. Abseitstor gemacht? Also,
1: Wie hat er sich aber angeguckt, die Szene? Das, Wie gesagt, die Kameras haben es nicht eingefangen, aber das ganze Stadion hat gepfiffen. Ich habe mich in dem Moment schon gewundert, warum die pfeifen. Die haben auch danach Schieber gerufen, weil er sich es anscheinend noch mal anschauen wollte oder irgendwie auf hier Hand ja, am weil, Ohr weil, hatte und weil, so. Weil,
2: weil, ja, weil die es überprüft haben. Die überprüfen wir jedes Tor. Aber ich dachte auch so, das ist der krasseste Absatz. Also,
1: so. der Videoschiedsrichter, ich bin da nicht ganz so kritisch wie du. Ich weiß, du hast den, aber mhm. ähm, ich, klar, mich fuckt der auch oft ab. Ich dachte gestern auch beim 1-1 von Belfodil, habe ich mich auch erstmal nicht gefragt, obwohl das ist ein glasklares ja. Tor aber, das, das ist nämlich aber das, trotzdem denkst du irgendwo vielleicht war im Vorfeld noch ein Foul eben. oder Hand oder irgendwas. Und,
2: und das ist diese Kacke, das hat auch, äh, Kramer hat das gestern richtig schön, weil bei Gladbach gab es nämlich auch die Diskussion noch, dann wurde irgendwie, keine Ahnung... Wie ist gesehen, übrigens ja. auch echt bitter, ne? Ja, ja auch in der, in, genau, in der 93. Minute oh, kriegen die auch so den Ausgleich. Äh, oh. Kriegen dann noch den Ausgleich, und dann, aber eigentlich auch hoch verdienen, dass sie dann noch den Ausgleich... Ja, war so ein haben, härter Gefühl. Ja, jeder, ich weiß.
1: Endlich mal führst du und dann Nachspielzeit. Ne?
2: Ich, ich, es kennt jeder, jeder ja, Verein ja. weiß es, der da so eine komische Phase hat, wo alles gegen dich läuft, ja. das kennt jeder. Ja. Und da kommen die auch wieder raus. Und dann, ja, genau, da gab es dann halt so die Szene, im Straf, also kurz vorm Ausgleich wurde irgendeiner, ich habe das zum Beispiel in der Konferenz überhaupt nicht gesehen, weil da einer leicht gezogen wurde. Und dann dachte ich so, also, auch der Kommentator meinte, keine Ahnung, warum die jetzt so krass abgehen. Ich sehe hier gar nicht so. Ja, genau. Und dann halt, äh, da wurde halt so leicht gezogen. in also, Fall hätte man halt schlimmer voll. Und Kramer hat es auch richtig schön analysiert. Da habe ich auch gestern im Sportstudio noch gesehen. Der hat es auch schön gesagt, meinte, ja, man muss dann halt auch mal sich fragen, ähm, wäre wär das jetzt auf der anderen Seite so, dann wäre halt der Frust riesengroß, wenn uns dieses Tor aberkannt worden wäre und dann meint er auch so, dass das halt völlig normal ist jetzt, leider so in der Zeit, ist so, dass sobald irgendwie ein Tor ist, host du einfach nur und, und versuchst immer irgendwie ja, noch und was reklamierst, irgendwas, und so. ja, ja. reklamierst irgendwas, du reklamierst irgendwas und willst so, in Zeiten des du willst du einfach irgendwas so und das ist so nervig, weil ja. dir auch einfach dieser Moment, vor allem wenn du im Stadion bist, der wird der wichtigste Moment genommen. Ja. Und, ich, und es ist einfach nur so, dass quasi jeder wird vom Stadion weggetrieben, sondern eher zu Hause zu gucken, bleibt zu Hause, guckst da. Und ja. das ist halt die Kacke, weil ich will ja ins Stadion. Ich, ich weiß will, schon, was du meinst. Ist, ist, und es ist, ist, ja. nervt und ja. es hat, man hat gar keinen Bock mehr. Da quatschen wir auch jede Woche drüber. Ja, ich ich kenne ja deinen Standpunkt. <lacht>
1: Ja, okay, also auf jeden Fall gab es gestern einige Tore, die äh, aberkannt wurden. Es gab ja dann später auch noch Hazard, war auch wieder so ein Moment, der reinkam. Ja, ja, der also, trifft immer. Genau, Brand trifft immer, haben sie gestern auch gesagt, ist, Hertha ist sein Lieblingsgegner. Ich glaube, das war sein siebtes, na, weil er siebtes Tor gegen Hertha, ja. weil, er gegen, weil er bei Leverkusen damals schon gegen okay. uns immer getroffen hat und so. Natürlich trifft er auch gestern. Wobei der dann gestern äh, auch zwei Gegentore verschuldet hat auf seiner Seite. Aber als Hazard reinkam, haben wir auch gleich geschrieben, so jetzt kommt Hazard. Ich glaube, fünf Minuten später. Ich glaube,
2: Hazard hat sogar schon elf Tore oder so gegen Hertha. Der hat richtig oft getroffen. Der hat ja dann, dann
1: gestern auch direkt das Tor gemacht, wo, glaube ich, aber Haaland vorher am Abseits stand. Ja, stimmt, ja. Da, da gleicht sich dann wieder aus. Ey, und dann, also wie gesagt, viele Abseits-Tore gestern oder Tore, die ja irgendwie nicht gezählt haben. Ich habe mir auch das Tor von, von Brand nochmal angeschaut heute Morgen. Und ähm, wenn man ganz genau hinschaut, die Vorlage kam ja von Maxi. Also, ja. ne, Er hat den Ball mit dem Fuß gespitzelt. Wenn du ganz genau hinschaust, war aber Haaland, glaube ich, zuerst mit dem Fuß am Ball und will ihn auf Reus spielen, der aber am Abseits stand. Ja. Und Haaland berührt den Ball mit dem Fuß und dann kommt Maxi und ändert die Richtung des Balls, so dass er zu Brand geht. Ey. Aber eigentlich wollte Haaland zu Reus spielen, der am Abseits stand. Weißt Bitter, du, ja. ich mit meinem Adlerauge, Alter. Ja. Hat sonst keiner gesehen. <lacht>
2: Aber wer, wer weiß, ob Reus den dann auch überhaupt gemacht hätte.
1: Nee, aber trotzdem. Also Vielleicht
2: hätte er ihn abgeprallt und dann ähm, in den, hätten wir ihn rausgeschlagen und dann in der nächsten Szene hätten wir trotzdem das, das Tor bekommen.
1: Ja, anyway, also Chronologie ist auch dahin für, für heute, für gestern. Äh, Reus, dieser Kopfball, dachte ich gerade nochmal, Alter, wie er den auch daneben setzt. Der war ja auch so 100 pro drin eigentlich vorher. Ich habe später gar nicht mitbekommen, dass der ausgewechselt wurde irgendwo. Also, saß er dann auf, auf, auf der Bank, ich dachte so, hä, seit wann ist der denn draußen so?
2: Ich glaube, ja. der wurde mit, mit einem 3-1 ausgewechselt. Irgendwie so.
1: Das 3-1 war halt, ähm, also da war, glaube ich, der, der erste Moment gestern, wo ich so ein bisschen durchgeatmet habe und dachte, geil, jetzt sind ja. wir zwei Toren. Ne? Aber dann, wie es halt ist, natürlich fangen wir uns das 3-2 und die letzten zehn Minuten Tick einfach ist, nur, noch, der auch irgendwie nur noch hoffen und bangen.
2: Irgendwie auch nur irgendwie gefühlt fünf Bundesliga-Tore in 100 Spielen hat oder
1: so.
0: Ja.
2: Aber naja, also dann... Ähm, Guck mal, wir wollten ja noch ein bisschen chronologisch bleiben. Und ja. Jetzt sind wir gerade mal beim aberkannten beim Tor hier. Schon wieder gewesen von, von Mao Lida, was auch natürlich bitter ist, denn dann ist Mao Lieder mal wieder da. Oder wie, ja. wie wir so schön sagen, bei jedem Mann. quasi anstatt halt Maul, nur noch Mao Lieder. Ja, ey, wir
1: sind, wir sind unfassbar, was Wortwitze angeht. Ja. Unglaublich. Finden, glaube ich, und, auch nur wir witzig. Und wie aber wie schön immerhin. man das
2: wiedergeben kann hier. Ja, genau.
1: Ja müssen wir mal mehr tweeten etablieren, oder sowas. etablieren. Tweetet ja. doch mal mehr, Alter.
2: Na, hab keine Lust gerade. Mehr.
0: <lacht> Ey, aber folgt Twitter uns auf Twitter, und, ja? ja und, und genau.
1: Retweetet alles, wenn wir mal was raushauen, <lacht> bitte. Okay. Ähm, ja, ich habe Chronologie voll über den Haufen geworfen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was da noch war. Wir sind mit 0-1 in die Pause gegangen. Das war
0: ne.
2: Genau, also wir hatten eine gute Phase, wären eigentlich eins zur Führung gegangen. Das ja. hat aber leider nicht gezählt. Dann kam Dortmund wieder quasi immer besser ins Spiel. Dann hatten wir auch ähm, leider diesen Beiverlust Da bin ich auch krass aufgeregt über, von Belfodil, der dann nämlich zum 0-1 geführt hat, ja. der relativ unnötig war. Ja. ja. Und dann ähm, ja, 0-1, aber ich hatte ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Kam Aus bekannten her, Gründen. Ich fand aber, wir sind relativ gut aus der Pause gekommen. Auch vorher, wir hatten gute Standards, aber es war alles so, so hype Chancen. Also ich hatte,
1: wenn ich ein bisschen Hoffnung hatte, dann lag es wahrscheinlich auch daran, dass ich gestern Dortmund als nicht so stark empfand. Also eigentlich von ja, Anfang an. Wir hatten an. auch krasse also, Verletzungsprobleme, so wie wir auch. Aber das kann ich auch nicht mehr hören. Also das wollte ich nochmal sagen, weil das geht jetzt auch bei jedem Mal, wenn Dortmund irgendwo in der ja. Sportschau ist oder Rose im Interview, dieses, ja, ich will es nicht als Entschuldigung nehmen, aber wir haben eben viele Verletzte. Ey, guck dir mal an, wer gestern in der Startelf stand bei Dortmund und wer dann noch reinkam. Also Wer fehlt da gerade? Hummels, Akanji und äh, Kobel. Und, und wer noch? Guerrero kam gestern rein. Also, ja. also lass noch zwei zusätzlich fehlen. Guck mal bitte, was bei Hertha abgeht. So alleine in der Viererkette in der Hinrunde, ja? So, ey, ganz ehrlich.
2: Boyata und Jovic haben gefehlt, ja. Und Serda hat sie gefehlt auch, gestern, ja. wir
1: haben sie trotzdem abgeschlachtet. <lacht> Dortmund ist so schlecht. Wirklich, Alter, wir sind so krass.
2: Der geilste Verein der Welt.
1: Ja, okay, ey, weiter geht's. Also Halbzeit, ja, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Hoffnung, weil Dortmund nicht so dominant irgendwie nach vorne gespielt hat. So dachte ich schon, okay, 0-1 Halbzeit. Habe mich nicht getraut, die Hoffnung zuzulassen, aber ein bisschen ne, konnte man dran glauben und dann... Ja, 51. viel das Tor. das waren ja dann die 20 Minuten eigentlich ab der 50. Wo wir einfach drei Tore gemacht haben in 20 Minuten.
2: Ja, wo, man muss auch mal sagen, bei Belfodier, also schon geil, wie er das dann noch macht und klar, Tempovorteil gegen Axel Witzel. So, aber also so schnell fand ich, sah jetzt Belfodier auch nicht aus.
1: nee eben, meine ich ja, aber er hat halt den Willen gehabt in genau. dem Moment. Genau, und er hat auch wie den er den dann, den dann noch Willen macht, ja. das
2: ist auch lustig, man sieht ja, er, er guckt halt nur auf den Ball ja. und dann, wie er den noch schön am Kieber vorbeispitzelt.
1: Ja. Ja, weil hits auch einfach unfassbar schlecht ist. <lacht> <lacht> Pfeife, Gott, wir werden schon wieder richtig groß Aber hier. ich
2: dachte auch so, ich sah für mich gar nicht so krass aus, so, dass es jetzt daraus jetzt ein Tor entstehen könnte irgendwie. Nee, aber
1: man hat in seinen Augen gesehen, im Belford, den will er. er, er und dann, oh, krass. Und, und dann das, das gehört auch irgendwie zu seiner Erfahrung, glaube ich, dazu, dass er weiß, es ist in so einem Spiel extrem wichtig, diese Chance dann auch zu nutzen und die nicht irgendwie... Ähm, und dann auch Den nochmal, muss er dann einfach machen. Muss auch noch
2: mal so. sagen, was für ein Ball von von Vladdy da genau.
1: Geile Vorlage, ist auch unser, der hat auch die meisten Vorlagen jetzt, glaube ich. ne ja, schon. Und,
2: und auch richtig schön rausgespielt. Ja. Es war ja quasi Pressing, so eine halbe Pressing-Aktion von, mhm. von Dortmund. Man hat es auch heute noch mal ganz kurz im Doppelpass ich auch noch mal gesehen. Da haben wir natürlich nur über Dortmund geredet, nicht über Hertha. Ja, das ist auch immer so geil, ne?
1: wenn Hertha gewinnt und du siehst irgendwo die Berichte, wo sie ja nur darüber erzählen, wie ja, schlecht der Gegner ja, war. Ja, ist auch
2: okay, aber wenn sie dann erzählen, also ich meine, wir sind jetzt Elfter, also warum sollen die jetzt dann über Hertha quatschen? ist schon okay, dass sie dann über Dortmund die jetzt quasi die Schale abgehakt haben. Ja. Da dann. Wir, wir sind der, der da, Meistermacher äh, jetzt schon wieder. Da siehst du dann auch, aber es kommt dann Meister. auch mal so schlecht rüber, wenn du halt, so, halt so, 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 so sprichst oder das halt so siehst, so wie wir dann da auch spielen. Klar greift jetzt Dortmund nicht wirklich an und so, weißt du. Und dann, aber trotzdem und dann wird immer genau, wie du schon sagst, wird alles immer so schlecht. Guck das machen nicht falsch, das machen nicht falsch. Aber es war auch geil rausgespielt.
1: So ist das, das meine ich ja. Ein bisschen mehr Anerkennung, bitte. Eben, ja. Ja, also, wie gesagt, Hammer, dass Belfodil da einfach und dann so. man kam.
2: Wann kam das 2-1? Wenige Minuten
1: später. So, so erfahren ist wirklich, das fand ich wirklich ja, bedeutsam, dass er da einfach vorangeht und. Also, das überhaupt wieder, jetzt seit Wochen. Der hat, glaube ich, jedes Spiel fast eigentlich 90 Minuten durchgespielt, jetzt in der englischen Woche und. Äh, der hat am Anfang nicht den Eindruck gemacht, dass der so fit ist. Also sorry, ja, aber
2: äh, ja klar, manchmal ist es ja so. Mal der war ja auch ewig verletzt. Der hat ja, gerade irgendwie gefühlt
1: der Führungsspieler. Der ja, geht da voran da, einfach. Da vorne. musst du
2: halt auch dran arbeiten. Er hat ja sich auch schon unter Dada hat er mir auch schon richtig gut gefallen bei Augsburg so, also gegen Augsburg. Da war ja, glaube ich, das erste Spiel, wo er Dada irgendwelchen in die Startelf geschickt hat. Ja. Und dann ansonsten hatte er ja auch, wann stand er irgendwann gegen Bayern? Stand er, glaube ich, mal in der Startelf oder so? Ja, genau, fünf, da, fünf, da waren wir, lange. aber da
1: war noch nicht zu sehen, da war noch, noch nicht so integriert und so, glaube ich. Ich habe
2: übrigens ein Abseitstor gemacht.
1: Stimmt. Ja.
2: Da kann ich, und das habe ich nie gesehen, weil mein Stream da abgekackt hat, als ich <lacht> da noch in, in Spanien war. <lacht> ich habe das einzige abseits Abseitstor verpasst. Naja,
1: er hat gestern auf jeden Fall seine erste Bude gemacht, ich glaube seit was, 2019 mhm. oder so? Also neulich. Mai, neulich, Mai 2019. neulich Davy, sein erstes Tor jetzt. Ischak. Isak heißt er ja übrigens, ne? Ah, krass. Hat er, glaube ich, gesagt bei seiner Vorstellung. Isak wird er ausgesprochen. Okay, anyway, so kommen wir jetzt mal zu dem Typen, der gestern einfach mal zwei Traumtore gemacht hat. So geil wie alle anderen waren, aber Marco Richter Fußballgott. Marco Richter Sprechchöre gestern. Ja. Fünf Tore äh, hat, glaube ich, vorher noch nie so viel in der Bundesliga getroffen. Was für Tore, also das, das äh, 2-1. War ja geil, ja. ansatzlos aus dem Stand äh, in den Dreihangel, Alter. Ja. Vor allem
2: auch, auch, auch was, was für eine Szene, wenn man sich das nochmal so betrachtet. Wir haben da quasi so diesen Angriff,
1: da Maolida den Ball. Genau, Fehler von Brand, ja, genau, der da stimmt. irgendwie unterm Ball durchspringt und Maolida behält die Ruhe.
2: Ja, erstmal, ja. Und du siehst auch schon, wie, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Einer macht halt den tiefen Lauf. Wahrscheinlich Darida. Oder Eckelenkamp. Eckelenkamp, äh, wahrscheinlich. Ja. Der, der dann halt so den Ball fordert und der verpasst halt das Zuspiel. Ja. Und dann eigentlich so. Marco Richter und das sieht auch gar nicht so aus, als ob der jetzt so eine krasse Gefahr ist, weil da sind zwei Dortmunder da und ich dachte, der wird jetzt auch geblockt wahrscheinlich ja. oder irgendwas oder er hat halt nur die Option
1: jetzt zu schießen. So. Ja, aber er hatte halt auch keinen, keinen Anlauf. Also ja, Genau, dann aus dem Stand, halt, dann so aus
2: Stand und dann so, was für eine Bude, ey,
1: ist schon geil. Also ich hab ja, ich habe auch die, die letzten Wochen, wenn wir Tor gemacht haben, war ich immer eher so, so im Stillen, im Jubel, ne? weil irgendwie keine Ahnung und gestern war aber wirklich so, gestern ja, mich ich ja. durchgedreht. Alter, mein Kater, der hier, der hier neben mir saß der, der, der dachte auch, ich bin komplett. Ey. <lacht> hat Mich glaube ich noch nie so erlebt,
2: aber ich habe mir das auch eher angewöhnt, kurz im Stillen mal ganz kurz zu jubeln. Ja. Das hat mir auch ein Kumpel beigebracht ein Klappbach, der das dann auch, auch gut, gut kennt. Dann war ich noch mal so ganz kurz genießen für den Moment, aber dann wieder zurück. So <lacht> ja, nie schon so. Aber ich hatte es mich voll oft auch schon und bin da immer tief auf die Fresse gefallen, wo ich dann auch dachte, ja, okay, jetzt geil, geschafft, so Entscheidung ja, Wie zum ja. Beispiel in Frankfurt, so, wo Niemeyer damals das 4-2 gemacht hat. Da habe ich auch so krass gejubelt, so, yes, das war es, geil, drei Punkte. Genau. Und dann kriegen wir in der Nachspitze halt zwei Buden.
1: Siehst du mal jetzt und im Spiel Nachhinein, 4 -4. Wie, wie dich solche Erlebnisse geprägt ja, haben ja, als genau. hertha fan Er hat dann wirklich irgendwann aus seinen Fehlern gelernt und weiß bei sowas nicht... <lacht> zu früh irgendwie zu denken, äh, das wird ja... auch Spiel dauert 19 Minuten. Der so hat
2: da sogar 95. Ja.
1: Hört, hört. Bei mir ist auch so ein abergläubisches Ding, ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, äh, vor dem Ende des Spiels auf die Tabelle zu gucken. Also ich habe früher Stimmt. öfter mal gemacht, wenn wir irgendwie 2-0 geführt haben, dachte ich, geil, was bedeutet das für uns? Wo sind wir jetzt in der Tabelle? Habe ich viel zu oft gemacht und wir haben am Ende immer noch irgendwie verloren oder so. Seitdem mache ich das nicht mehr und seitdem gewinnen wir jedes Spiel. Ja, ja. <lacht> Ja, das ist lustig. Nee, ne? aber solche Sachen halt. Ne?
2: Immer, immer diese komische, abergläubische Kacke, die man dann macht. So. War ja. gestern auch so, dann ist kurz mein, mein Kissen runtergefallen von der Couch und ich habe es auch erst nach, nach Schlusspfiff aufgehoben, weil es dann in der zweiten Halbzeit lief es ja wieder. Und es war nämlich kurz vor der Zeit. Man ist
1: völlig gaga, ne? Äh, das ist ist voll, so. voll behindert. dachte ich auch so, ja, nee, ich ändere jetzt hier nichts. Ich ändere jetzt hier gar nichts. Ist auch kein Witz. Es ist so oft passiert, dass wenn meine Freundin ins Zimmer kam, während Hertha lief, ist yeah. ein Tor für den Gegner gefallen. Und sie sagt selber schon, ey, ich komme nicht mehr rein, sorry. Sie ist gestern reingekommen, weil ich zu ihr... Weil, ähm, das
2: weiß aber auch jeder. Weil ich, ich zu ihr meinte... Kosmisch irgendwas
1: Es, es, stört. es stand, stand 3.1 gestern und ich meinte, komm mal her, guck dir mal an, weil jetzt siehst du mal, wie es aussieht, wenn Hertha führt. Wie, wie es dann aussieht, weil sie kennt es in den letzten Wochen nur, wenn wir Scheiße spielen. Sie kam rein, ich glaube zwei Minuten später macht Tiggis das Tor. <lacht> es ist wirklich so, also ja.
2: Ich glaube, diese Diskussion hat es schon jeder.
1: Ja, jeder hat seine Rituale. Schon,
2: seine. schon als 16-Jähriger, ja. der dann seine Eltern wegschickt. Mann, nein, Immer du du stirbst
0: du es, geh weg.
1: So hast du mit deinen Eltern geredet? <lacht> Klar, immer noch. Mama. Du wohnst ja auch immer noch zu Hause. <lacht> Ach, Schön wär's. Schön, dass wir heute lachen. Heute die Wäsche Wäsche. Wäsche machen. Ich muss noch mal sagen, hätten wir gestern verloren, wären wir jetzt ganz anders drauf. Aber so liegen drei Punkte unterm Weihnachtsbaum. Ein Sieg gegen Dortmund in der Tasche und wir sind Elfter. Wir schielen auf den Europa-League-Platz. Wir sind oh, nur noch sechs Punkte hinter jetzt, der Union. Oh
2: Gott, jetzt hör auf.
1: <lacht> ja.
2: Wir sind immer noch nur vier Punkte, glaube ich, vom...
1: Abstiegs also, lang, also ist quasi auch selten, vor dass, ne? selten, dass die Tabelle so eng oder ist. Fünf oder so. Ne? Also wenn jetzt äh, im Januar, wenn es jetzt weitergeht, die, die nächsten zwei Spiele kann schon wieder alles so durcheinander gewürfelt werden. Da Gladbach, Wolfsburg unten drin, Frankfurt, wie du sagst, oben. Bielefeld jetzt mit dem Sieg, die sind dran, die haben einen Punkt. Ähm, was mit Stuttgart eigentlich? spielen jetzt in Köln gerade, ne?
2: Die spielen gerade, ja.
1: Kick mal hier kurz.
2: Aber was denn? Wir müssen ja quasi, wenn wir schon hier die ganzen Tore Ach, sprechen. 0-0 noch können wir ja mal das 3-1 noch besprechen. ja Da muss man nämlich auch wieder hervorheben, der Pass von Eckelenkamp, wie er den gleich sofort aus dem Fußgelenk
1: auf Belfodil. Ja. Ja. Und
2: dann Belfodil, den muss er eigentlich schon machen, hat
1: halt Glück. Aber bringt ihn immerhin aufs Tor.
2: Immerhin bringt er ihn aufs Tor, ja, aber er hätte ihn sogar annehmen können und dann hätte er sich die Ecke aussuchen können. Wirklich, er ist so schlecht. Ey. <lacht>
1: Belfo. Ja, und dann Richter, Alter, wie, ne? also den wollte er einfach. Ja. Mit links, glaube ich, hat er den gemacht. Vorher mit rechts. Mit rechts, also, ich. ich habe auch nochmal geguckt. Mit äh, rechts, dann,
2: äh. ja. Aber auch, Wahnsinn. was für ein Willenskraft ja. mal raufgezogen. Da standen ja auch drei
1: und, Leute noch in der Schussbahn eigentlich, glaube ich, mit und Torwart. Zack,
2: dann rein mhm. und geil. Und dann, ja, dann jetzt ist. 3-2 von Tigges, aber auch wie härter gekämpft hat. Ich weiß nur, zum Beispiel die Szene jetzt, man muss auch wieder hervorheben, dachte ich, für mich eine Szene der Saison, äh, wie Jordan Riga nach vorne geht und dann auch noch unfassbar geil diesen Ball verteidigt. Diese Grätsche ja. da mit beiden Beinen. Ja, es ja, war Alter. so geil, ja, ja. da gab es auch richtig fett fehlenden Szenenapplaus ja. da noch im Stadion. Ja,
1: Wie gesagt, das, ist, das war gestern wieder der Jordan, der damals vor seinen Verletzungsphasen immer... Geglänzt hat. So Leider haben ihn dann immer wieder Verletzungsphasen rausgeworfen, aber das war der ja, Jordan einfach. Ey. Eben
2: mega, der wurde ja auch noch dann von Richter auch, ähm, auch stark natürlich auch gelobt, hat er ja. auch nochmal erzählt zu so Jordan, die haben beide halt quasi im Kollektiv dann Haaland komplett aus dem Spiel genommen. Haben der hatte richtig, gar keinen Bock ja, jetzt, richtig stark gemacht.
1: Vielleicht sein letztes Spiel für Dortmund. Wir hatten
2: halt einmal Glück, sieht man noch in der. Ja, nee, das nicht. Ja. Die verkaufen ja auch niemals in der Winterpause. Ich glaube, der darf gar nicht gehen in der Winterpause. Oder? Also die haben und ja da gab es
1: ja bei Dortmund schon ein paar Spieler, die eigentlich nicht gehen durften. Ja, aber sollten. die haben ja,
2: also die Option ist ja klar, dass sie dass irgendwann eine Option haben. Und, und, und ist er, mir auch er, wurscht. Er die halt ziehen kann, aber ich glaube nicht, dass sie in der Winterpause gehen. Ist mir auch
1: wurscht, stehen, hat er gestern irgendwann keinen Bock mehr gehabt, glaube ich.
2: Ja, klar. Ja. Wir hatten noch genau, richtig Glück, dass äh, da quasi, ähm, sieht man dann auch gut in der Wiederholung, dass... Reus zum Kopf geht, der dann so knapp am Tor vorbeigeht, den habe ich auch schon drin gesehen. Und war Haaland. Nicht Haaland, ja. hat hat so gemacht, nickt, Der hätte ihn so reingemacht. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja,
1: ja, aber wie gesagt, dann... Aber er kann
2: ja nicht immer einen Vierer-Pack machen gegen uns.
1: Dann das 3-2 und danach gab es ja eigentlich äh, gegen das Hoffen und Bangen los, aber da war ja nicht mehr viel, da gab es glaube ich keine Chance mehr richtig von nee. Dortmund. Ne? Wir haben also auch auf Dreierkette umgestellt. fünf Minuten Nachspielzeit, die obligatorischen fünf Minuten.
2: Ja, ja, das war auch klar. Wir haben auch gut Zeit geschunden, muss man auch mal sagen. Ja.
1: So, Santi lag, glaube ich, alleine schon dreimal auf dem Boden. Ey, den darf man auch nicht äh, außen vor lassen, ne? Also, unser, ja. unser Kämpfer da im Mittelfeld, die, jedes Spiel spielt er, glaube ich, auch 90 Minuten durch. Was der ackert, was der für Bälle gewinnt, ist so ein typischer Sechser, der immer hinten abfällt, weil alle anderen irgendwie im Vordergrund stehen, aber was der wegkämpft und so, was das auch für ein Typ äh. ist, für ein, für, ein, für ein Teamspieler, wie er sich mit allen freut, was das für eine Frohnatur ist, ey, also den feiere ich auch echt richtig hart. Mir ist auch noch eine
2: Szene aufgefallen, fällt mir gerade ein Netz, Ganz am Ende nämlich haben wir ja noch den Freischuss bekommen. Da hätte man auch weiterlaufen lassen können, finde ich. Platten <lacht> Ja, und dann schießt der Platte quasi geht auf den Freischuss und verkackt ihn. so. Aber da siehst du auch vorher noch so, weil ich mir auch gedacht okay, jetzt ist halt die Frage, was machst du? Gehst du aus Tor, holst vielleicht eine Ecke oder du verkackst und Dortmund hat dann halt nochmal die Chance oder du spielst ihn halt aus und gehst, gehst zu Dicken. Da hat er ja nämlich auch nochmal mit, äh, mit dem Schiri so quasi gesprochen und ich behaupte jetzt einfach mal, dass er auch mal nachgefragt hat, ey, sag mal, wie lange ist denn eigentlich mm -hmm.
1: noch?
0: <lacht> weil und der hat hast, gesagt, danach ist Feierabend. Äh, du hast
2: ja noch auch gesehen, wie, wie so Marco Fritz, der hat ja quasi so gelacht, der war ja total freundlich, er so quasi noch einen Klaps auf, auf die Schulter gegeben. So Marvin, den machst du? Ja, so ungefähr, <lacht> so quasi, ja, schieß mal ruhig. So. Ja. Keine Ahnung, vielleicht, aber auf jeden Fall, die Szene habe ich auch gedacht, weil ich dachte eigentlich, okay, krass, was machst du jetzt? Ja. Spielst du jetzt aus? Na, ich jetzt zur Ecke einfach? Ich, ich
1: hatte da schon das Gefühl, den kann er ruhig machen, weil es wirklich inne, es war ja schon dann fast 96. Minute. Nee, es war 95. Ja, aber also Ende die, der, der 95. Da hatte ich eigentlich gar keinen, da dachte ich schon, okay, das ist durch. Also.
2: Ja, ich dachte jetzt auch, ich habe halt gedacht, er hat es ja auch an sich richtig gemacht, quasi dann auf, auf die Torwartecke oder halt drauf zu zimmern.
1: Aber mega schlecht geschossen.
2: Eigentlich schon, ist ja. also, voll in der Mauer hängen geblieben, so. Ja. Ich hätte auch gedacht. Seine,
1: seine letzten Freistöße alle. Er versucht da, glaube ich, immer wieder an die Form ranzukommen. Aber die vor allem der an, letzte also.
2: das letzte Freistößtor von ihm war gegen Dortmund vor ja, zwei sechsten Mal ja, so.
1: ja Vier Jahre, dann, ja.
2: Aber naja, gut, dann haben wir auch jetzt Dortmund quasi abgehakt. Oder? Ja. Ich guck mal, ob ich hier noch. noch Ach ja was mir noch aufgefallen ist. Ähm, sag mal, haben wir nicht gerade den Rasen gewechselt?
1: Ach, hör auf, Alter, das dachte ich mir gestern auch schon wieder, ey, Weltstadt, Big City Club und wir kriegen es nicht hin. Dann, Na, wie können wir oh, dafür nichts?
2: Das ist das stadion Ich weiß,
1: da, aber irgendjemand kann was dafür und derjenige sollte sich einen neuen Job suchen, Alter. Also, da, ja, Olympia-Stadion, die managen das, die legen neuen Rasen, da ist das so ein Acker wie gestern. Bei Prez damals dachte ich immer, das machen sie mit Absicht, damit wir gegen technisch starke Mannschaften ja. da einen Vorteil haben. Aber Bobic selber ist ja, glaube ich, nicht begeistert von so einem Rasen. Also verstehe nicht, warum, warum das in anderen Stadien, auch im Winter...
0: Also das äh, Thema immer, haben wir schon oft ja.
2: also oft, oft, genug jetzt in mir. Ich weiß noch, dass ich Bruno Labadia auch ja. quasi dann als Greenkeeper geoutet ja. hat. So Dada war ja auch einer, der irgendwie richtig Ahnung hatte vom Rasen. So. Ja. Und der weiß wusste auch immer, ja, hier, muss das machen, muss das machen und so. Und irgendwie, ich mich wundert es auch irgendwie, keine Ahnung, warum das das Olympiastadion nicht hinkriegt, da mal einen Rasen zu machen. Ja. Oder sind es die Witterungsbedingungen in Berlin? Es ist Haben wir so einen, so einen harten, ekligen Kackwinter, Winter es ist alles so feucht und so komisch.
1: Ich glaube, der Winter in Bremen oder Hamburg oder was ich weiß ich. Ich weiß es
2: nicht. nicht. Ich, okay. ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht Hört uns ja jemand zu, der krasser
1: Greenkeeper äh, ist, der, der ja. einfach
2: Ahnung davon hat, ja. kann es gerne mal schreiben ja. bei Twitter. Ja. Kannst auch einen Tweet machen für uns dann. <lacht>
1: <lacht> Ach Gott, okay. Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir direkt zum Atzen der Woche.
2: Ja, dann können wir natürlich nur Marco Richter nehmen. Und ja, da, mit seinem Doppelpack
1: gibt's gibt es einige, also haben wir ja eben schon gesagt, ich, ich würde dieses Mal wirklich, weil er auch viel abbekommen hat in der Vergangenheit und es einfach mal verdient hat, Maxi rauszustellen. Ja, ich habe wirklich, glaube ich, selten so eine Leistung von ihm gesehen. Ich weiß, damals haben wir mal gegen Bayern gespielt, da hat er auch ein Tor gemacht, da war er auch richtig stark. Aber sowas wie gestern, äh und wie gesagt, er hat viel abbekommen, deswegen hat er es auch mal verdient, bei uns hier Atze der Woche zu sein. Und Isak würde ich auch noch mit reinnehmen. Isak. Isak,
2: ich würde sogar äh, tatsächlich mal, weil ich äh, nämlich zwei Sachen jetzt mal ganz anders weg, also einmal Lothar Matthäus, der war nämlich Freddy Bobic im Interview mhm. noch und dann haben sie sich die zwei, also er ja, und Sebastian Hellmann, haben immer mhm. seine Jacke gelobt und der sieht halt wirklich <lacht> komisch aus, mit diesem Riesending. <lacht> und da muss ich auch mal sagen, ein schöner, trockener Humor, wie das ähm, Lothar Matthäus so wegmoderiert hat und dann meinte nämlich auch Sebastian Hellmann, ja, das wäre doch auch mal was für uns. So und, hat gesagt, und dann meinte er auch so, ja, Steht aber nicht jedem. Yeah, und das ist jetzt stimmt. auch die Frage, so, er lässt yeah. natürlich offen, hat er jetzt Bobic gedisst oder, oder hat er ihn gelobt? Ja. Und das war einmal, einmal schon ganz witzig. Und ja. dann muss ich auch sagen, beim Doppelpass, den mich heute aufgefallen hat, nämlich Udi Brückner heute für einen richtig geilen Lacher gesorgt, äh, den wir ja auch schon oft kritisiert haben. Aber das war irgendwie echt ganz geil. Da ging es nämlich auch um, äh, um Union ganz kurz und um so Max Kruse und so, um, um seine um sein Video, wie er sich da mit den äh, bei Bochum da mit dem die als Ruhrpott Assis bezeichnet hat so und ich fand es irgendwie auch ganz witzig ehrlich gesagt. Und dann äh, Ja, du
1: bist schon so ein Kruse Fanboy ja, so heimlich, ne?
2: ein bisschen schon tatsächlich. Ja, du das, hast
1: ja auch damals gesagt, wäre geil, wenn der zur Hertha kommt. Das bevor ist ein richtiger
2: Typ und wenn man sich schon mal mit denen so ein bisschen beschäftigt, ich mache es halt ab und zu auch so machen jetzt beruflich da und dann merkst du halt schon der das ist irgendwie ganz witzig. Ja,
1: natürlich. Es ist einer, der halt sagt, was er denkt und, und keiner, ja. der jetzt irgendwie da nur Phrasen drischt und so, klar.
2: Ja, da ging es dann. Irgendwann kam halt einer an, hat so ein bisschen kritisiert, dann auch äh, von dem, dass quasi Union jetzt aus der Europa League ausgeschieden ist und dass es schon auch viel über die Bundesliga sagt und so bla. Und er wollte es so richtig geil abmodulieren, weil er jetzt keinen Bock hat über die Conference League da quasi zu reden. Ja, äh, nicht Europa League, genau, Conference League. Mhm. Dann meinte er halt auch so richtig eiskalt, ja, äh, über Conference League, Lieg, reden wir nicht, wir reden hier über Fußball.
1: Hat Kruse gesagt oder Nee, was? hat,
2: hat äh, Rudi Brückner so. rausgehauen. <lacht>
1: da haben sie alle halt auch krass gefeiert, aber der war wirklich gut. Aber okay, nochmal, haben wir auch schon oft gesagt, was ist denn mit Florian König? Ist der immer noch krank oder was? Ja, ja. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock auf Sport 1. Nochmal, ich glaube, der ist da hingekommen und denkt sich, was ist das hier für ein Laden? Ich, ich mach mal krank.
2: Nee, der hat der hat schon, der hatte, glaube ich, irgendwas mit dem Herzen.
1: Okay, dann nehme ich alles zurück. Sorry. Ja. Ja. Okay, dann äh, kommen wir zum Schmock der Woche. Da Schmock der Woche, die Eva, der Typ, der
2: die Auslosung verbockt hat. Stell dir ah, ja, vor, das du war bist ja es. So. Ja, ja.
1: Das habe ich gar nicht so verfolgt, ich habe es nur am Rand mitbekommen. Ich auch nicht, aber ich ja. habe es auch
2: mitbekommen. Aber ich stelle mir nur vor, stell mir vor, du bist es und du bist dann schuld. Ja, ja. Und dann, weil so krass heißt es auch nicht, weil mich auch ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert. Ja, ja, ja so was halt ist. ich habe nur die Gegner mitbekommen aber ich gucke mir das schon lange nicht mehr an ja, fand es halt nur auch witzig weil die es ja gerade über so krass hochbrausen so dieses ja jetzt so ein riesen Event daraus machen alle so fette Anzug und mhm. das und dann dauernd denkst du immer so komm jetzt hier weil die scheiß cool ne mhm. ist doch kackegal hier mhm. und dann wird auch noch verkackt
1: ja ähm, ich überlege gerade ich habe mir überhaupt gar keine Notizen gemacht, ich weiß überhaupt nicht Schmock der Woche, ich muss gerade ein bisschen freestylen hier, ich dachte gerade Max Eberl, weil der schon wieder so ein Balloni gemacht hat da ja. gestern aber sonst bei Hertha oder so in der Hertha-Welt fällt mir jetzt irgendwie gerade keiner ein. Ich meine, was ganz anderes Thema, ich habe eben noch im, im, hier bei Bild oder sowas gesehen, dass Michael Douglas jetzt Hertha-Fan ist. Ja.
0: Yeah. <lacht> hat jetzt nichts
1: mit Schmuck der Woche zu tun, aber Wegen fällt mir gerade Lars ein. Windows. Ja, Atze, der, Atze Lars, der da irgendwie auf seiner Yacht in, in Kalifornien steht oder so und Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones erzählt, was er für ein krasses Investment da gelandet hat und dann irgendwie da Daumen hoch postet nach dem Hertha-Sieg gestern.
2: Und auch noch schön Berlin reinruft. Ja, hat er? Anscheinend. Ich habe das Video nicht gesehen, aber ich habe es irgendwie kurz gelesen, dass, dass Michael Douglas Berlin sagt. Ach du
1: Scheiße. Ja, apropos Video, auch nochmal ganz anderes Thema. Wir müssen äh, zum neuen Jahr auf jeden Fall Videobotschaft von Michi erklären. Äh, ne? Haben wir letzte Woche angesprochen. Michael Pretz, neue, neues... Ähm Neues Engagement äh, verkauft sich selber, um, um Videobotschaften zu ich schicken. Ich weiß gar
2: nicht, wie lange. Also, ich kann gut sein, dass das sogar schon auch während härter Zeiten möglich war, sich eine Videobotschaft von Michael Pretz zu holen. Keine Ahnung. Also Fakt ist, wir da es ja noch andere.
1: Wir müssen das auf jeden Fall machen. Wir haben ja neulich mal geguckt auf der Seite, irgendwie 60 Euro oder so kostet es oder sowas. Ich, ich müssen wir machen. Da geht kein <lacht> Weg dran vorbei. Also stay tuned. Nächstes Jahr ähm, werden ja, wir da. ich
2: Jetzt nichts versprechen. Ich weiß jetzt nicht. Ähm, Müssen wir mal als Kleingedruckte lesen, ob man das überhaupt veröffentlichen darf. Dann. Ja,
1: irgendwas werden wir davon schon raushauen. Müssen wir auf jeden Fall machen. Ähm, ja, sonst, wir quatschen jetzt schon über eine Stunde her, weiß nicht, haben wir noch irgendwelche Themen? Ich würde ja sonst einfach sagen, jetzt hier, Weihnachten ja. steht vor der Tür, Transferphase steht vor der Tür, auch ganz wichtig.
2: Genau, die Transferphase. Haben wir
1: letzte Woche gesagt, am besten noch einen Björkern für rechts, weil Pekarik ist jetzt schon wieder raus, Deo haben wir besprochen, ich glaube, rechter Verteidiger genau, wäre noch. gab ja äh, jetzt
2: auch durch die Medien, aber da können wir dann wahrscheinlich im neuen Jahr drüber reden, dann auch, ähm Gab es ja schon die Spekulation, welcher hertha Spieler jetzt gehen soll. Oh ja, ja. Und da hieß ja auch, dass quasi Toussaint und Piontek auf der Abschlussliste ist Stark, den, Plattenhardt, Selke. Ja, äh, ganz viele standen ja. darauf wieder.
1: Ja, hätte ich hab dich nach Mainz alles unterschrieben ja. nach dem Spiel gestern, wo ich sagen, <lacht> <lacht> bleibt doch erstmal noch. Wobei Piontek ist wirklich auch ein Thema für sich, ähm, der gerade überhaupt nicht, also nicht mal. Also, Jovetic fällt gestern aus. Er schafft es trotzdem nicht in die Startelf und am Ende wird Selke eingewechselt und er kommt nicht ja, mal rein. Aber also richtig so. Selke kann, zieht wenigstens noch einen Freistoß. Ist komplett richtig. Ist auch ein großer Typ, den du am Ende noch bei Standards verteidigen und so brauchst. Verstehe ich vollkommen und ist auch ein Mentalitätsspieler, der da die Mannschaft nochmal pusht. Und der läuft an, ja. Aber genau. trotzdem, Piontek hat bei Milan gespielt, bei Genua. Der hat, glaube ich, Champions, nee, Euroleague hat er gespielt. Ähm, ne, und sitzt jetzt echt nur auf der Bank. Ähm, ich verfolgt ja alle bei Insta, er postet weiterhin fleißig und freut sich fürs Team und, und kommentiert da und, und es scheint alles so, als ist er total weiterhin integriert und ist dabei, aber so als neutraler von außen gesehen kann ich mir echt nicht vorstellen, dass der Bock hat zu bleiben. Also Spieler von seinem Format, ähm,
2: wenn es ein gutes Angebot geben würde, würde ich auch sagen, ja, kannst du gerne verkaufen. Das ist eh die,
1: die Grundprämisse jetzt im, im Winter-Transferfenster. Bobic ja gesagt, er kann überhaupt nicht einschätzen, wie es läuft, weil der Geldfluss nicht so da sein wird. Sein Handy klingelt, anscheinend werden ihm da irgendwie jegliche Spieler angeboten. Andererseits ist halt die Frage, wie viele Vereine gerade flüssig sind, um solche Spieler holen zu können. Genauso das Thema, du hast gesagt, Toussaint steht auf der Abschussliste angeblich. Ähm, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der geht, weil wir haben 25 Millionen für den bezahlt. Du willst ihn ja jetzt nicht mit Minus verkaufen. Der hat, glaube ich, einen Marktwert ähm, von 10, 12 Millionen ja, gerade. aber du kriegst... Was du willst kriegst, du mit dem machen? Jetzt aber du so?
2: kriegst, ehrlich gesagt, auch keine 20 Millionen für den. T ja, eben.
1: Aber dann kannst du ihn ja auch nicht abgeben. Also,
2: <lacht> ja, aber viel bringt er jetzt auch nichts, ehrlich gesagt. Nee, aber ähm, allein
1: deswegen, weil du für ihn keinen nicht annähernd also das Geld wieder, bekommst...
2: er wieder in Mainz gespielt hat, dachte ich auch so, boah, ja dafür haben wir 25 Millionen ausgegeben aber ich
1: habe bei ihm trotzdem das Gefühl, dass er Bock hat hier zu sein und er freut sich mit allen er scheint integriert zu sein also ich
2: hätte ja sogar in Sky ein bisschen gehofft, dass er gespielt hat, weil ich dachte, wir können seine langen Bälle, der spielt eigentlich richtig gute lange Bälle wenn er gut
1: drauf ist, hat er so, solche Bälle, ja aber die da, kommen irgendwie die, auch zu selten gen, genau, da,
2: dass wir die gut gebrauchen könnten ja. obwohl Santi natürlich in den letzten Wochen richtig stark spielt hast du ja auch schon ja. zu Recht gelobt hier ja. Aber ja. Also ja.
1: auf der Abgangsseite finde ich es gerade wirklich schwierig, weil alle, die du gerade erwähnt hast oder die auf der Liste stehen, ähm, auch Selke <lacht> ist so ein Typ, der die wirklich... ich erwähnt habe. <lacht> ja, oder whatever. Also Selke ist auch so ein Typ, der ist bei den Fans beliebt, der, der gibt irgendwie immer alles. <lacht> schwierig. Also ich meine, es richtet sich ja auch danach, wen bekommen wir? Nur anhand dessen kannst du ja auch Spieler dann abgeben und musst dann vielleicht wieder Tauschgeschäfte irgendwie eingehen oder Leihgeschäfte. Irgendwie sowas. Ich finde es auf der also auf der Seite, auf der Eingangsseite irgendwie spannender, welche, welche Positionen wir jetzt noch verstärken müssten. Also wie gesagt, Rechtsverteidiger ist für mich gerade ähm, die größte Baustelle vielleicht und Flügelspieler Das sind so die ja, beiden ja, Positionen, wo man auf jeden Fall noch ein, zwei Spieler holen sollte. Zeit, die
2: Frage, ob wer jetzt da ist und äh, was macht, mir jetzt auch nochmal mit den ganzen Transferphase quasi beschäftigt von der letzten so. Und das ist wirklich so in Bobic wie Trust irgendwie, wenn man sich das mal so einfach nur Stück für Stück durchgeht. So Jovetic kommt immer besser in Fahrt. Da ist halt das Problem, dass er halt dann Verletzungs oft, also oft verletzungsanfällig ist. Äh, Belfodil hast du natürlich zu Recht gelobt. so Serda so, hat richtig krass eingeschlagen. Ja, Richter auch, aber ich fand, der, der hat jetzt die letzten Spiele. Vorher halt auch krass abgebaut. Ja, gut, aber er schon.
1: Aber er ist fast also okay, aber ja, ne. ist halt
2: auch so, vielleicht sehe ich auch eine andere, eine andere Erwartungshaltung, weil ich das auch immer noch so ein bisschen dann auch immer so ein bisschen faszinierend finde, wie es eben so ist, wie jetzt zum Beispiel mit so die, ja genau, die Erwartungshaltung jetzt bei äh, Luke Bacchio, wie krass der gehasst wurde und so. Dabei hatte er natürlich eine bessere Statistik als jetzt Richter
1: eigentlich. Also wenn, Vorher so, ja. wenn wir jetzt schon jetzt, so ein bisschen also dabei immer, sind ja. zu bilanzieren, ähm, Zugänge und so, dann muss ich eigentlich sagen, der, der mich so, ich weiß, dafür wirst du mich jetzt äh. hassen, aber von dem ich wirklich mehr erwartet habe, auch wenn er spielerisch nicht mehr das ist, was man denkt, aber Boateng... Ja. <lacht> Hatte ich mir auch als Führungsperson einfach mehr erhofft. Also ich habe von ihm qualitativ spielerisch nicht mehr erwartet, weil er kam von Monza, wir wussten alle, ja, genau. es wird schwierig für ihn in dem Alter in der Bundesliga da irgendwie Fuß zu fassen, aber so in den Momenten wie in Mainz hätte ich mir dann schon erhofft, dass er trotzdem einer der ist, der die Mannschaft irgendwie aufrüttelt und sagt, so kann es nicht weitergehen, aber er hat sich da auch voll mitziehen lassen und das, ja... Ja, ja ich finde ich da muss er irgendwie mehr. hat es halt von Anfang
2: an wie, wie Kedira ich fand jetzt Kedira ja. ehrlich gesagt wir haben auch alle mal so gelobt aber ich vielleicht habe ich auch dann, dann auch zu wenig Ahnung aber ich fand es jetzt auch nicht definitiv dass, dass, er, der, dass er der krasse <lacht> Er ist jetzt auch nicht so, so der Lautsprecher, Fürsprecher oder so. Denn dann Na, laut
1: muss man ja nicht sein, aber du musst halt trotzdem die richtigen Worte ja, finden oder auch in den richtigen Momenten die Ruhe reinbringen. Und genau, das hat Kedira ja, ja das,
2: hat, okay, das hat er auch gemacht, aber er war im Endeffekt halt auch nur verletzt, wenn man ja, ehrlich ja. ist. So. Ja. Und jetzt auch, und jetzt wird Boateng das mal vorgeworfen, dass er nur verletzt ist.
1: Oder? Ich ja. wusste, dass du ihn Also halt genau das Gleiche. <lacht> ja,
2: ja ist okay, aber ich kann das schon nachvollziehen. Ich dachte jetzt auch gegen okay, Mainz zum Beispiel, was, was war das so? Andererseits dann natürlich... Ähm, hier in Stuttgart, glaube ich, war das, als er den Quarterback da quasi gegeben hat. Da war er gut, ja. ja. ja, ja. Und dann auch war ich halt mir auch ein bisschen mehr. Auf, okay, natürlich. aber also wie gesagt, wenn wir aber jetzt. Schon dann haben... ist halt leider so 34 Jahre. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt sein letztes Jahr ist. Du merkst ja auch immer, die ganzen Blessuren werden immer weniger, äh, mehr mehr so. Und er hat ja auch schon gesagt, es wird sein letzter Verein also ja. ich würde mal gucken, ob es jetzt, vielleicht kommt er ja noch, er überrascht alle und es wird richtig krass. Ja. Und ansonsten Ekelenkampel nicht zum Beispiel, ist halt auf außen, ehrlich gesagt, verschenkt. Ich ja, aber er macht,
1: was er kann und ähm, genau. man merkt, dass er teilweise noch ein bisschen lernen muss. So genau, deshalb ist halt im, auch erst 21. Im, schnell handeln und sowas. Ne? Aber fand es
2: auch schon damals ein bisschen faszinierend, wie er dann quasi als Kunja-Nachfolger, dann so, ne? Und dann holst du den 21-Jährigen, der bei Ajax auf der Bank saß da. Langfristiger Nachfolger. Langfristiger, ja. ja. Kann nicht, nicht kurzfristig. Aber auf jeden Fall, um es jetzt kurz zusammenzufassen, ja. halt, wenn man sich so am äh, die ganzen Transfers vor Augen führt, so hat Bobic an sich eigentlich gut gemacht. Maolida hat jetzt noch nicht so ganz funktioniert, wie wir alle gehofft haben, auch wenn er jetzt mal wieder in der Startelf war.
1: Ja, gestern auch echt stark war, ne? Aber von dem, ja kann noch mehr kommen. Genau, ja, der Fall. ist zum Beispiel
2: ja. außen, der muss einfach taktisch noch viel mehr machen, dass dann halt, ja. da hast du wieder das luke problem da haben wir halt wieder die luke bakio vibes dass er dann, dann irgendwie nicht mitmacht und dann steht ja. auf einmal Überzahl und Mittelstädt oder Platte, wer auch immer, dann verteidigt es alleine und dann kommt die Flanke und zack, 2-1. Ja. Ja.
1: ja, aber klar, also ist vielleicht auch trotzdem noch zu früh, aber ich finde auch, wenn man jetzt so darüber redet und so, ne, das Zusammenfest, dann haben kann ich schon verstehen, wo Bobic dahin will, Spieler zu holen, die wirklich Bock haben hier ja. und die auch einfach brennen und die irgendwie auch teamfähig sind und so. Ich Wie gesagt, ich finde auch Richter ist so ein menschlich so ein geiler Typ, wie er sich in Interviews gibt. Ja, ich mag den Film auch. Also super Typ einfach. Nicht nur, dass er jetzt Tore macht, sondern einfach passt auch irgendwie nach Berlin. Er hat ja neulich schon diese Aussage gemacht, die fand ich auch ein bisschen übertrieben, aber trotzdem geil. So, wir Berliner stehen auf und kämpfen und so. Es <lacht> war so, Alter, du wohnst irgendwie seit ein paar Monaten in Berlin. Neben anderen würde ich sagen, wohne hier erstmal 20 Jahre, bis du sagen kannst, du wir Berliner. so.
2: Irgendwo in Stadion-Nähe, Charlottenburg. Und ich kenn,
1: Hat noch nichts aus Berlin äh, gesehen. Kevin Kudam
2: und ja, ja, ja. Schloss Charlottenburg.
1: Ja. Nee, aber trotzdem ist geiler Typ und ich glaube, dass der ähm, eine richtig gute Zukunft hier in Berlin haben kann. Ähm, ja, ist sofort angenommen von den Fans, ist ein super Typ. Ich glaube, der passt echt her, wenn der, der hat ja einen langfristigen Vertrag. Kann ich mir echt vorstellen, die nächsten fünf, sechs Jahre, dass das einer wird, der dann ähm, wirklich insgesamt sieben, acht Jahre bei Hertha spielt. So. Warum nicht? Ja, ohne Scheiß.
2: <lacht> ich in zwei Jahren, ist er weg dann. Nee. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja guck mal, jetzt haben wir hier schon wieder so ja, einen Quatsch hier. Ja, ich Jetzt kommen wir gar nicht mehr zu Omikron, denn vielleicht äh, wissen wir ja gar nicht mehr, wie lange die Bundesliga überhaupt noch mm. gespielt werden kann, wenn man mm. da nach England guckt, das ist nämlich auch nochmal ein Thema für sich, da werden ja jetzt gerade reihenweise Spiele ja. abgesagt, weil die ganze Erkrankung einfach zu viel Ja, werden. aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Eben, aber mal gucken, deswegen verabschieden wir uns jetzt, würde ich auch mal sagen, in die Winterpause.
1: Haben wir, na, sonst gibt es, glaube ich, auch kein Thema. Also Transferphase wird spannend. Äh wird auf
2: jeden Fall spannend. Bobic hat ja schon angekündigt, wir sollten jetzt keine allzu großen Erwartungen haben. Es ja. ist halt wieder, der Transfermarkt ist komplett für den Arsch. So. <lacht> ja.
1: dann, wir arbeiten erstmal mit den Spielern, die da sind.
2: Dann ist ja auch noch so, dass. Ding, dass sie, glaube ich, am bis 31. Januar offen ist und am 8. geht schon los. Also werden am wahrscheinlich. 9. Also wir spielen am 9. Ja. Wenn wahrscheinlich die, müsste ich, würde ich eher sagen, Richtung Deadline Day. Ich hoffe und, nur, ja. es gibt keinen kein Transferbalken. Ja, genau, kein, ja. bitte kein Transferbalken. Ja. Aber ich denke mal, das wird nicht passieren.
1: Nee, also wird spannend auf jeden Fall. Ähm, wird wirklich spannend. Ähm. Ich hab's ja eingangs gesagt, wenn die Mannschaft es schafft, mutig zu spielen, zusammen zu spielen, dann brauchst du halt auch nicht so viel andere Leute oder musst nicht so viel abgeben. Es ist halt irgendwie...
2: In Korkut we trust.
1: Yes. Okay, ganz kurz, also ich guck mal hier, nächsten drei Spiele jetzt, Hertha gegen Köln 9.1., dann in Wolfsburg, dann gegen Union im Pokal und dann gegen die Bayern. Also wenn du aus den vier Spielen zwölf ähm, Punkte holst... <lacht> Keine nee, aber gegen Köln und gegen Wolfsburg wäre schon geil. wenn wir die bei äh, Gegen Union sowieso. Also gegen Köln haben wir eine Rechnung noch offen. Die sollten wir zu Hause ähm, besiegen.
2: Och, das würde ja ganz, ganz Wolfsburg
1: wäre auch geil, weil ich will, dass die runtergehen und dass Kohfeld einfach weiterhin verliert. Das wäre auch geil. Und gegen Union müssen wir sowieso gewinnen. Also lass uns die nächsten drei Spiele alle wir gewinnen. Jetzt und auch, ist es auch super.
2: wieder davon ausgehen, weil, guck mal, Wolfsburg,
1: Champions League Mannschaft, ne? Ja.
2: Die haben in der Champions League gespielt. Die haben trotzdem krass Und auch. Und trotzdem Klasse, Klasse haben sie das auch aufs Maul bekommen. Lustig ist jetzt auch, haben die auch im. Ähm, im, Im Doppelpass auch kurz drüber geredet und dann hat sie wieder gesagt, so 1 zu 1 hättest du es auf Hertha letztes Jahr quasi beziehen können. Dann hieß es auch mal, ja, die haben ja keine Mannschaft. Die haben keine Mannschaft, so, ne? das sind einfach nur der Spieler aber keine Mannschaft und so. Und dann, ach krass, ist ja witzig. Hört sich genauso an wie, wie bei uns letztes Jahr. Ja. Und da haben wir jetzt auch übrigens da Luke Barkio ne? Und dann mhm. halt, ähm, aber nee, ich, es wird. Ich kann das absolut nicht einschätzen. Ich auch nicht. Es können null Punkte sein, es können aber auch sechs sein. oder halt Ja, ein weil Hertha diese Karre.
1: Wundertüte bleibt, die sie nun mal sind. Und weil Hertha Hertha Sachen macht, deswegen, wir wissen alle, es kann so oder so laufen.
2: Ja, schwierig. Wichtig ist auf jeden Fall der das, das
1: Pokalspiel gegen Union. Genau. Das ist, glaube ich, äh, das dürfen wir nicht verlieren. Das ist im Januar das wichtigste Spiel.
2: Und wenn wir da, ja, dann hoffen wir mal.
1: Also, warum? damit soll es gewesen sein. Eben. Ich würde sagen, wir wünschen alle wunderschöne Weihnachten mit drei <lacht> Punkten unterm, unterm Bäumchen. Und genießt die, genieß die, die Zeit, genießt den, den Schweinebraten und äh, den Hasen. Und was gibt's bei dir? Was, was, was läuft bei euch an Weihnachten? Ich bin ja in Bayern dieses Jahr. Ich glaube, da gibt es irgendwie was isst man in Bayern, muss ich mal. Weiß ich keine ich ah, Ahnung. Was gibt's bei dir? Kartoffelsalat und Würstchen oder? Ich hoffe doch. Du hoffst so. ich weiß okay. es nicht. Ich merke schon, du willst dich dazu nicht äußern. Das ist ich, zu privat. Ich, ich, eben, ja. Ich
2: halte <lacht> mein Privatleben privat.
1: Alright. Wie, wie
2: die Influencer immer. Leute, es gibt auch, ich weiß, ich filme mich 24-7, aber es gibt auch Sachen, die sind einfach privat. Wir sind
1: eins zu eins wie irgendwelche <lacht> Influencer. <lacht> ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Leute, genießt die Zeit, bleibt gesund. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. In diesem Sinne. Ja, da will ich BSC.